0: Eu continuo me chamando Rafios, eu sou discípulo de Jesus no processo de aprendizagem relacional constante com o Papai do Céu. Bom, e a gente, sem mais delongas, queria dizer para você que a gente é com muita alegria que a gente tem o nosso último momento aqui de painel da transmissão. Ah, eu creio que os primeiros dias foram bem relevantes, a gente acredita que o nosso objetivo foi alcançado em relação a. Tornar alguns ambientes mais imaginativos, mais criativos, talvez mais amplos, mais abertos para a gente tratar de temas um pouco diferentes. E a gente quer falar hoje sobre igreja, cultura e evangelho. Bom, talvez você é alguém que ouviu... Ouve, acredita ou não Numa história de que escutar a música do mundo Não é algo de Deus Você consome a roupa do mundo Você assiste o cinema do mundo Você compra esse escova de dente Na farmácia do mundo O prédio que você mora Foi tá construído por alguém do mundo Mas a música que você escuta Não pode ser do mundo Ela tem que ser de Júpiter, de Marte De algum lugar desse Talvez você já ouviu E sabe que hoje nós vivemos uma época Que para muitos ah, nós vivemos uma época de revoluções afetivas, a revolução dos afetos. E os afetos hoje têm ganhado um campo, um ambiente de importância muito grande. E hoje nós estamos discutindo o que é que significa a união entre pessoas do mesmo sexo ou pessoas do mesmo gênero que quer que se, que se classifique a respeito. Nós estamos vivendo em uma época onde nós acreditamos que nós vivemos uma época pós denominacional Nacional, se você é da Igreja presbiteriana Batista, se você é Assembleiano, se você é Wesleyano, talvez não seja o interesse principal da nossa geração, a nossa geração tem um senso de pertencimento que está além das placas, ou além do que a gente denomina como sendo importante, como bandeira. E para isso nós ah, convidamos pessoas ilustres... Pessoas muito bacanas para comentar sobre isso com a gente. Eu queria chamar aqui, não é uma roda, né? É a linha dos, dos esclarecedores. Queria convidar aqui, sem mais, Tiago Brasil, por favor. <risos> Amigo, sente nesse lugar, já começa essa vou falar muita coisa. Nando Velasco. Eita, que cabelo lindo, maravilhoso. Eu queria convidar aqui mais uma vez, com muita alegria, meus amigos de Recife, certo? Rodrigo Freitas chega aqui. Obrigado pela presença de novo, pelo pelo carinho. Rodrigo teve com a gente também, trazendo uma ministração muito especial ontem. Ontem também a gente teve o nosso amigo bacaninha demais, o Lucas Rebouças. Vem aqui, meu amigo, chega junto. Esse cara lindão, bacana. E, e aqui, por último, um seio, um tanto quanto magnânimo, especial. Ah, tem que ter um lugar para um cara diferenciado, tipo eu, né? Então, eu queria que vocês recebessem com muita alegria. Um grande brother, e a gente recebe esse cara com coração muito grato. Tiago Madeira, vem aqui. Aqui é o Ministério Apostólico, Exoticidade em Pessoa. Fica aqui. O que é que vai acontecer? Cada um vai se apresentar um pouquinho, vai ter um tempinho curto para falar sobre a sua leitura, é, sobre igreja, cultura e evangelho, cada um vai falar. Depois desses mais ou menos cinco minutos que cada um vai falar, a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas. Eu queria... A convidar você a interagir depois disso, é, fazendo perguntas, a gente vai ter um tempo muito bacana para isso, tá bom? É, então, Tiagão, pode começar com você, fala o que você é, o que você faz, talvez um pouco da formação, sua leitura, e por aí a gente vai, beleza? Ok, então, boa tarde a todos,
1: boa tarde a todas, um prazer estar aqui, um prazer rever alguns ex-alunos, um prazer
2: estar de volta aqui à IBC, ah, foi minha casa. De trabalho, eu trabalhei no Querigma durante alguns anos É um prazer estar aqui com vocês Bom, eu sou o Thiago Brasil Eu sou casado com a Daniela Sou pai da Gabriela e da Thaís, Talvez essas sejam as atribuições mais importantes da minha vida ah, Eu sou professor por formação e vocação
1: Atualmente, trabalhei muito tempo na, no Querigma Trabalhei em algumas outras escolas de Fortaleza E atualmente estou na UES ah, eu sou da formação, tem
2: área de formação é filosofia Eu trabalho, sou graduado, mestrado, tô mestrado E estou terminando o doutorado em filosofia ah, Bom, sou também com vocação é, servo de Cristo Estou na Assembleia de Deus ministério do tempo central, reto até de Jesus Estou muito à vontade por estar aqui com os irmãos Feliz demais E assim, achei legal que fizeram uma divisão Interessante da temática Dizendo que é igreja, cultura e evangelho E aí eu já quero deixar essa problematização Que eu acho muito legal Que tem certos problemas relativos à cultura Que são da igreja, mas não são do evangelho então, ainda bem que fizeram essa diferenciação e, bom, quem fez, tá? agora vamos discutir essa questão. Existem problemas relativos à cultura que são da igreja institucional, da igreja EBC, da igreja Assembleia, da igreja Presbiteriana, mas não são problemas do reino. Então, acho que é sobre isso que a gente vai discutir e vai falar nessa tarde. Valeu.
3: Boa tarde, galera. Meu nome é Rodrigo. É, sou de Recife também, vocês, como vocês vão perceber pelo sotaque aqui. Minha esposa ali já começou Fala uma ali e disse, pelo amor de Deus, meu amor, não vá problematizar, não vá
1: falar no Releuze lá na frente. E outra, fala devagar para o povo entender. Eu disse, tá bom,
3: mano, vou tentar. É, meu background é... Eu, eu fiz ciência da adaptação. Então, acaba que eu tenho muito apreço, assim, para eu pensar com o e, assim, acabar analisando tudo como uma forma de algoritmo e uma lógica computacional. Acaba, acaba funcionando desse jeito a teologia. Estou formado
2: no, no Centro Teológico Batista do Norte do Brasil, é, participado de uma igreja batista tradicional lá em Recife e fui
3: enviado por ela para plantar uma nova igreja. Há um ano a gente está com um mosaico plantado lá em, em, em Recife e tem sido uma bênção essa terminada. E para mim é uma honra estar aqui, eu estava dando uma olhada no meu e-mail. Essa figura aqui do lado, eu lembro que ela foi em em 2006. E aí, falando na
2: quebrando, como sempre, na quebrando uns paradigmas assim, eu perguntei, Nando, como é que tem aí alguma
3: coisa para eu ler aí, que você indica, tá? Bem jovemzinho." E ele mandou, assim, uma lista de 10 livros. Todos, mal viagem, assim, de quebrar a cabeça. Ele assim, disse, cara, tá aqui é a lista desses livros, toma cuidado com a comunidade que você está lendo, mas está aí para você ler. Eu acho muito interessante que a gente tenha essa liberdade de poder crescer e aí poder estar do lado tanto de gente que foi influência na minha vida como também dessa comunidade, como eu falei ontem, para mim é uma honra. Ah, eu penso muito a
2: respeito do, do que é a, a produção de cultura. É muito difícil você falar da, da cultura sem, sem socializar, né? Porque você sozinho, normalmente você tem hábitos. Quando a gente pensa coletivo é que você fala de uma cultura. Você não tem uma cultura de não tomar banho. Mas talvez no um acampamento o um seu hábito se tornou uma cultura junto com outras pessoas aí, de, de não tomar um, um certo, uma certa quantidade de banhos aí. E a forma como a gente enxerga aquilo que é um, um padrão que deve ser produzido, ou como a gente deve, eu vou falar talvez um pouco mais disso mais para frente, rearrumar as coisas. De uma forma contínua, é baseado naquilo que a gente acredita que é bom, que é verdadeiro, que é importante
3: ser afirmado. E aí eu gosto muito do texto que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz é, que todas, toda a bondade que vem do céu, descendo do Pai das Luzes, que não muda com sombras inconstantes.
2: Isso vem dizer para mim que, por exemplo, o fato que vocês têm aqui de olhar para o forno do sol lá e ingerir, que é aquela Galera que vai lá ver show de bola, mas o fato que um pôr do sol me toca, num dia, não necessariamente ele me toca do mesmo jeito no um outro dia. O fato de que uma música me toca de um jeito que me faz lacrimejar num dia, no outro dia já não é aquela mesma coisa. Isso é porque todas essas boas coisas e a produção de boas culturas aponta para algo que é maior daquilo que a gente enxerga aqui. Porque o pôr do sol está apontando para o criador desse pôr-do-sol, o criador do som foi o início de tudo da produção da música que me fez naquele momento chorar, então se eu tentar agradecer a música produzida, se eu tentar agradecer ao próprio Pôr do Sol eu não vou continuar mantendo aquilo que foi produzido em mim mas no outro dia, apesar do sol, eu continuo agradecendo aquele que é o mantenedor daquele produção e criador dele, vendo alto. Eu acho que essa
3: transcendência da cultura é importante. A gente ter um primeiro plano assim para caminhar essa, essa conversa aí, bem problematizada aqui pelo Teatro Brasil. Uh, uh. Boa tarde,
2: tudo bem? Eu sou o Thiago Madeira, alguns me conhecem, outros não tanto. Thiago Brasileiro, de Eu sou Terapeuta Ocupacional. Trabalhava com, em um hospital mental, com pessoas com transtorno mental, com hábitos da loucura, com dependentes químicos. Trabalhei um bom tempo no sertão, nas cruzadas da Assembleia de Deus, né? e de quem teve minha vida há uns 10 anos trabalhando com os cruzados, com a parte logística, com a parte mesmo sertaneja. É, em 2007, eu fiz um seminário missional, na Missão Horizonte, na América Latina, e foi um, foi um processo interessante, porque eu era mais novo, mas tive uma formação interessante no primeiro visto primeiro sobre o trabalho transcultural. E aí recebi uma formação de implantação de igrejas no contexto muçulmano, tinha que ler muitos livros do Don Richardson, de livros sobre missões transculturais e tivemos uma formação. Tivemos que ler o Corão, ler o Velho Testamento em um meses e receber uma formação de uma escola da Califórnia. É... Depois, quando voltei, fui trabalhar com missões urbanas, no o VIA, a Escola Noturna Vida Abundante. A gente a oportunidade de fazer até de mais algumas pessoas que nos dedicavam a usar tiveram a oportunidade. Hoje, uma filha nossa. É que nós circulamos, né? acompanhamos o processo, foi à Índia, fez um trabalho agora na Índia, foi ao Haiti, mora conosco, com minha família. diante de uma cristão, assembleando, pentecostal, mas em uma formação tanto transcultural, tenho uma irmã adotiva tipo, que é missionária na França, e por último, é, estava fazendo licenciatura em música, fiz uma pós-graduação em musicoterapia e. Fomos viajei para fora do país com música brasileira, canto né, profissionalmente, mas me gusta mais trabalhar um pouco com a antropologia, com, com tribos. Já fiz trabalho com ênimos, com, recebi muçulmanos em casa, enfim, eu gosto de pensar assim. E a, a minha, desde que eu quero fazer, é, é sobre o que é que nós temos bebido da nossa cultura, o que que nós estamos antenados com a cultura que estamos é, situados, não é? Percebo, percebo que nós devemos muito da cultura anglo-saxônica de países de língua inglesa, mas não temos uma consciência, uma consciência é, a fundo da cultura que estamos inseridos. Quantos aqui se veem americanos latinos, latinas, não é? Atualmente eu estou ingerente, tenho tido uma experiência interessante muitos com uruguaios, argentinos, chilenos, com, estava com uma amiga terapeuta ocupacional, como eu yamar também, que é terapeuta. E tenho conhecido um pouco a cultura indígena, não é? Gosto, sempre gostei de ir para o CEPAL, servir a pastores e líderes, os congressos de teologia reformada, vida nova. Estudei teologia um pouquinho no, no, na Escúndia, um, mas nada disso é, abarcava algumas questões. E a minha, a, minha, a minha preocupação e a minha inquietação geram em que eu quero provocar vocês também. Eu vim um pouco com essa missão, de transmitir essa inquietação. Qual é a visão que nós temos do nosso país assim, Do nosso continente Qual a percepção que nós temos não é? Da América Latina, dos índios Dos, das, dos outros americanos Aqui nesse, nesse lado do país tá? Eu estava morando Em Portugal né? Não estava morando aqui Voltei recentemente E pretendo retornar a Romênia Para fazer um trabalho com os ciganos Esse ano, desde já a pressoração de vocês Mas é isso E quero provocá-los porque tenham sido provocados a sair dessa zona de conforto. Qual é a percepção que nós temos da nossa cultura? Tá? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Mouças. Sou lá de Recife também, uma de Recife aí. que foi? Eu lidero o Ministério Plano B, que é o um Ministério de Jovens e Adolescentes lá da Igreja do um Terrenal de Cadeias. A gente Estou é, fazendo seminário é, a faculdade Teologia sul-americana e lá no plano B a gente tem a, a, a cultura muito forte de, de fazer uma uma igreja que seja convidativa, Um ministério que seja convidativo para aquele que nunca pisou numa igreja ou que tem aquela ou pisou numa e não foi bem recebido, não se sentiu vontade. Então o nosso mote lá é fazer um ambiente agradável para quem está indo assim, dando uma chance para o amigo pro convidou. Então a gente está fazendo esse trabalho lá, é, e a gente tem essa discussão de ser, muito, de ser muito da cultura, porque a gente tem que assim, aquelas quatro paredes é, ajuda a gente numa estrutura para poder é, propagar o evangelho para mais gente. Mas assim, a igreja na verdade são as pessoas ali reunidas e que elas são cristãs, são cristãos que estão é, inseridos numa realidade de colégio, de faculdade, de trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente incentiva a galera ali a, a pensar o Evangelho inserido na cultura, cada uma na sua realidade, de forma a gente falar na linguagem do povo, de forma a gente poder é, responder o ser é das pessoas, cada uma na sua realidade. É, e recentemente a gente começou um, um projeto chamado Laura, que. É um passo é, um pouco mais de fé, de não só trazer as pessoas para a igreja, mas também ir é, aonde as pessoas que não vão para a igreja estão. Então a gente está fazendo uma reunião por mês, por enquanto, que acontece em um pub, lá em Recife, em bairro lá chamado Boa Viagem. E a gente prepara tudo uma, uma estrutura, assim, que não tem nada de mais, na verdade, a gente prepara uma galera para tocar músicas seculares cristãs ao mesmo tempo. E eu vou lá e depois de uma palavra rapidinha,
4: é, tentando
2: comunicar com uma galera que, que talvez nunca nem quis nem pisar na igreja, mas ok, se não quer pisar na igreja, tudo bem, a gente vai lá falar com vocês, então fora. E aí a gente está tendo esse, é, esse desafio agora de fazer essas duas coisas acontecerem. E eu acredito muito na, na forma de dialogar do Evangelho com a cultura. Ontem eu preguei sobre é, Atos 17, uma coisa que eu esqueci de falar, foi quando ah, Paulo, quando estava anunciando o Evangelho, anunciando as boas de Jesus, ele citou ah, o Deus desconhecido, que é uma cultura do Ateniense, então ele pegou, ele ah, se apropriou de algo da cultura do Ateniense lá para falar sobre o Deus que ele estava a anunciar, e depois, assim, ao longo do discurso dele, ele citou também os poetas da época. Ou seja, ele também é, precisava conhecer a cultura da época, precisou estudar a linguagem do povo para poder, a partir dessa linguagem que o povo entendia, ele poder dizer, talvez esse anseio que os artistas de vocês, a época, os poetas que, vo que vocês ouvem e consomem, esse anseio que esse povo tem, eu estou aqui para responder. Então a gente tem essa essa preocupação de ouvir, é, ouvir o mundo para entender o que o mundo está perguntando, o que o mundo está ansiando, para que a gente possa dar uma resposta certinha. A gente acredita que a Bíblia é, de Jesus ele é soberano sobre toda a sociedade, sobre toda a cultura, então ele vai ter uma resposta específica para cada anseio e de cada cultivo. E isso é isso que eu Alô, alô. É, boa tarde, pessoal. Eu sou o é, Esse tema me interessa muito, eu gosto muito de, de estudar, eu venho debatendo com essa temática já há um bom tempo. Você fica falando essas coisas entrega idade, né? 2006, é sério, cara, eu não lembro disso. É, mais ou menos em 2006, eu estava num, num período de visor de, de na minha trajetória ministerial. Eu, as minhas raízes também são pentecostais, viu? Então, terra. Até... <risos> e os meus pais ainda são ligados a uma igreja bem simples. Eu aprendi a ser apaixonado por Jesus, pela igreja de Jesus, não desde cedo. No entanto, ah, na adolescência eu virei a cabeça porque ah, todos eu, os erros meus pais tinham, eles não foram. Ah, Capazes, eles não conseguiram com a, com a sinceridade deles Eles não conseguiram traduzir o Evangelho De forma que fizesse sentido para mim ah, Mas Deus me buscou De maneira ah, assim, Muito especial E desde então eu Decidi me dedicar nessa tarefa De, de tentar ser Uma ponte De tentar traduzir ah, Os valores essenciais do Evangelho a, a cultura que nós vivemos, a minha formação é bem conservadora. Depois eu fiz um seminário bastante conservador, uh, mas estando aqui na EBC logo em seguida, já casado com a, com a Cátia e, e com os nossos filhos já nasceram aqui. Então, nós somos mais cearenses do que, do que cariocas e paulistas. Uh, mas essa, essa igreja, essa comunidade sempre me inspirou muito, me desafiou muito a a ter essa, essa visão para fora, a visão para o, o perdido, né? como a gente ah, pelo menos usava muito aqui na igreja. E eu sempre tive dificuldade com esse tal do evangelismo. Eu acho que eu trago um trauma no meu tempo de igreja pentecostal porque o domingo de manhã, depois do culto de oração e da escola bíblica, a gente almoçava em rumo de gente, uma rua de gente lá em casa, e as duas horas da tarde, naquele solo, a gente saía para distribuir floresta da sociedade bíblica, aqueles que tem um versículo dito na capa e não tem mais nada, eu achava aquilo a maior loucura, mas assim, é de Deus tem que fazer, e eu ficava então de duas às cinco horas da tarde enfiando o folheto embaixo das portas das pessoas, e às cinco horas da tarde tinha o livre na praça, era um culto, culto com um acordeon, e arpa cristã, e aquela coisa toda, e à noite o culto... Ah, e a gente terminava o culto lá pelas nove, nove e meia Às vezes dez horas E a gente continuava ainda com os irmãos Então foi uma experiência muito marcante Muito forte Mas cada vez mais eu percebi O quanto que eu não gostava de evangelismo E eu não gosto até hoje E eu não faço evangelismo E eu não encorajo as pessoas a fazer evangelismo Porque eu acho que não tem nada a ver No entanto Estando numa igreja que é Absurdamente evangelística eu comecei a me questionar sobre essas coisas. Qual é o meu papel? Qual é a mensagem? Como traduzir esse evangelho né, uh, para essa cultura? Então, a partir de 2002, eu envolvi bastante com a liderança da, a, da juventude aqui na IBC, foi um tempo muito especial para mim, onde eu tive muita oportunidade de viajar, de conhecer outras linguagens, outras culturas, e outras igrejas que estavam conseguindo fazer um trabalho melhor do que aquilo que eu achava que, que aquilo que a gente estava vivendo aqui, na minha opinião. E então, nós começamos então, a viver uma grande experiência, isso foi até 2006, quando eu senti a vontade de perceber a necessidade de fazer um mestrado nessa área, na área de cultura, do Evangelho, e pela misericórdia de Deus, eu terminei esse mestrado do ano passado, e eu tenho sido ainda, então, apaixonado por essa temática, enquanto que a igreja tem se tornado ao longo dos anos e dos séculos irrelevante para a cultura especialmente no momento cultural turbulento, efervescente que a gente está vivendo, que alguns chamaram de pós-modernidade, outros de modernidade líquida, e onde nós comentamos um pouco ontem, né, onde os valores os padrões, os referenciais não existem mais, então é cada um por si, e como diz a música do Titãs, né Deus contra todos. Então, ah, ah, como dialogar com essa cultura? Onde as perguntas são em níveis ah, que vão além até do ateísmo, a, além até das da, 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 pessoas que estão contra a fé, né, que são militantes contra a fé. E o que tem acontecido, e é, essa é a minha, é, é a minha paixão e preocupação, que sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro provocar as pessoas, né? Pra gente entrar nesse diálogo Eu falei aqui Há ah, dois meses atrás, né? Lendo uma passagem em Coríntios, né? Que tem aquela passagem que diz, né? Quer mais, quer mais, fazer tudo pra glória de Deus, né? E todo mundo estava com a Bíblia aberta Vinha lendo o versículo Só que na versão da minha Bíblia tava escrito, Ao invés de estar escrito Quer mais, quer mais, fazer tudo pra glória de Deus Na verdade, na minha Bíblia Está escrito assim Era depois do artigo 434, né? uma final semana falando sobre sexualidade, mas na Bíblia estava assim: quer masturbais, quer não masturbais, fazer tudo para agora. De e eu quase perdi meu emprego por isso. E vocês estão assustados aí. Então, assim, é para provocar vocês. É, né? <risos> Fraternidade latino-americana, né? Então, a, a, o meu desafio é de nós pensarmos fora das estruturas e fora das caixas que nós, muitos cresceram, muitos entraram, e o mundo tem colocado, a sociedade tem colocado questões que diz respeito à nossa fé, a relevância da nossa fé, a, ou a irrelevância da nossa fé, a questionar fundamentos, questionar de práticas, de forma que vocês que vivem no mundo, e a gente percebe que essa dicotomia coisas de Deus, coisas do mundo o ah, mundo lá fora e a igreja aqui, essa é uma dicotomia ilusória na nossa cabeça, isso não existe porque você está lá, você está na faculdade você como o fio colocou nós consumimos essas coisas e a gente eu acho que um, um dos efeitos grandes tem sido uma evasão da juventude daquilo que nós chamamos de igreja né, das estruturas eclesiásticas né? Há uma evasão crescente do né, que hoje tem sido chamado dos, dos donos, né? As pessoas que olham para a igreja dizem: I'm done. eu não aguento mais. Para salvar a minha fé, eu preciso me afastar da igreja. Existe um chamado Nomes os que não têm igreja, não querem igreja. E eu fico refletindo: o que está acontecendo? Nós deveríamos bater mais forte e ficarmos mais radicais? E mais bíblicos Ou nós deveríamos dialogar Com mais inteligência Nessa cultura Que na minha opinião, terminando a minha fala Eu acredito Que Deus está usando a cultura ao nosso redor As revoluções profundas que estão acontecendo Especialmente nas últimas décadas A partir do final do século XX Deus está usando a cultura Para sacudir A sua verdadeira igreja Para Despertar a sua verdadeira igreja Para que nós Cumpramos a nossa, nossa missão Nosso papel, nosso chamado E o que talvez para alguns Então possa ser um alerta de medo Eu me sinto muito encorajado muito desafiado Porque eu vejo a cultura ao redor Se tornando como a cultura pagã A cultura Onde a igreja de Jesus mais floresceu Então nós É ciclos, é, é ciclos né? Nós estamos voltando ah, a história está sendo remontada. e Deus está desafiando a sua igreja para viver, a sua verdadeira igreja, para viver o um verdadeiro Evangelho. É uma cultura ah, extremamente desafiadora. Então, ah, é isso aí. Espero que Deus nos ajude nessa tarefa, na nossa conversa e na nossa caminhada ah, como discípulo de Jesus.
0: Rafis! Eu creio que muitas emoções estão por ah, a gente quer abrir agora para um tempo de pergunta e interagir com a galera talvez você se identificou com alguma fala você já conseguiu captar uma coisa do Tiago, do Rodrigo do Nando, do Lucas ah, do outro Tiago e já cara, eu tenho essa dúvida como eu, me relaciono, como eu me relaciono com a realidade dessa forma ou coisas do tipo, então você tem a oportunidade de pedir a voz aqui e lógico mas, é, perguntar ao vivo e você pode também entrar em contato com o número. Por favor, não fique olhando para mim, não. Pede seu telefone ficar tá anotando, que eu peço para o pessoal tá anotar. O pessoal fica olhando para mim, achando um feio o da cabelo. Vocês são moços. A ah, 9912, tá? 9912. Não olhe pra mim, não. 9912-7849. 9912-7849. Telefone de sucesso. Vai dar certo, viu? Peraí. Beleza? Então, se você tem alguma pergunta, você pode mandar para esse número. Vai rolar um filtro. Claro que a gente contratou alguns estudantes, alguns doutorandos em filosofia, sociologia. Tem muita gente ali. O Simon Paulo está ali também para avaliar e tal. E o Malapai também está por aqui. Então, está todo mundo para avaliar, certo? Então, você vai mandar para ele. Tem alguém já querendo nos inaugurar? Pergunta Jair, meu amigo.
3: É, boa tarde. E... Como você disse, o apóstolo Paulo usa muito a cultura da religião, da escola ao redor de Roma, é, para falar sobre o cristianismo. Que... Quando ele falava com os as Olimpíadas, quando ele com os é... judeus, eles davam o entendimento. E eu queria saber até que ponto nós, como igreja, podemos usar a cultura ao nosso redor para evangelizar. Se existe um limite para mudar a que existe alguma coisa na cultura que nós deveríamos abominar ou se tudo da cultura pode ser permitido para o outro. Porque, assim, é, eu acredito que a cultura é uma ótima forma de evangelismo, porque é a coisa como nós podemos conectar com as pessoas ao nosso redor. Mas eu percebo que também existe muita coisa que é... Pode ser ruim para a igreja, para a imagem da gente. existiram igrejas ao redor do mundo, que não mostraram para a nem a imagem, que usaram coisas que são comunicadas pela Bíblia, mas que praticam isso para poder chamar as pessoas para a igreja. Então, até que você possa dar a cultura, vai chamar de forma saudável as pessoas para a cultura. Uma pergunta direcionada
1: para ah, qualquer um, é Para né? qualquer um, é isso? Você é um qualquer um, né? Eu sou um qualquer um. É. Estou
2: melhor nos que de receber. Cara, muito boa pergunta para conhecer assuntos. suas. É, eu acho que eu vou abrir o like aqui para, talvez, já tratar a respeito de como responder essa pergunta.
3: Uma questão é que a gente não tem condição de responder essa pergunta. Nós não temos condição de responder essa pergunta. E aí volta para o que vocês têm tentado colocar aqui. O que é que Deus está falando? O
2: que é que Deus está falando naquele momento? Porque eu acredito que esses movimentos, eles são movimentos discernidos pelo Espírito. Lógico, tem coisas que você enxerga na palavra que vão de encontro aquilo que está lá. Mas, se você não conseguir traduzir aquilo que está na palavra para como isso afeta a vida da pessoa que está te perguntando aquilo ali, ou com quem você está conversando, isso denota na sua vida que você não está preocupado em cuidar da vida dela, mas simplesmente em dar a resposta correta. E Deus, no final de tudo, não vai fazer um ENEM dizendo que você tem a doutrina correta. Não é não? Não é nem a doutrina correta que vai lhe salvar É Jesus Cristo que vai lhe salvar Então assim, se a gente está dando as nossas respostas Para estar correto A gente está errado A gente não tem que ter a preocupação De estar correto A gente tem que ter a preocupação de ser obediente. E para isso a gente precisa perguntar a Deus Então não há uma resposta Muito, muito assim padrão para isso porque cada momento ah, é, é, é pecado mentir. Ah, ah, a gente quer falar mentiras brancas. Qual tipo de mentira branca? Ah, você vai ver, daqui a pouco uma pessoa aqui dizendo: Ó, tem um estuprador me pega, procurando por mim aqui. Eu vou me esconder ali atrás. Por favor, isso que eu não estou. Aí que o estupra, estuprador. O que é que você vai dizer naquela hora? Ah, a palavra de Deus fala. Não, meu amigo, o Espírito de Deus vai na sua vida naquele momento para saber como você pode ser um ponto de salvação e pregação da paz para aquilo que está acontecendo naquele momento. Se a gente vier com a resposta pronta,
3: a gente não vai estar agindo em nome de Deus. A gente vai estar agindo em nome da nossa de querer provar o quanto a gente é inteligente, o quanto a gente é, 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 é correto. E quando a gente começa a querer provar o quanto a gente está correto, a gente está se afastando da humildade.
2: E aí assim, é bom. Eu, eu acho que eu não respondi tua pergunta, mas eu queria dar pelo menos um panorama aqui para dizer: o jeito certo não é ter a resposta, é procurar a resposta mesmo. Eu até tinha pedido um amigo meu Que é o Guilherme Camelo Que conhece o Guilherme é, Eu pedi para ele me mandar uma coisa Sobre contextualização né? é, Eu penso que cada vez Que você está com alguém É um mergulho único certo? É um mergulho único na realidade do outro Há, uma, 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 há um caminho próprio né, De comunicação eu Penso que a comunicação ela, ela, ela é algo a se pensar melhor não é ver se é pragmático, não é? Na linha do pragmatismo, ou como na linha do evangelismo. Mas penso que entra lá na questão também do que o reverente Tiago Brasil citou inicialmente, que, que trata acerca de que existem questões culturais que tem mais a ver com a minha visão, com a questão cultural da igreja, do que com o outro. Então, penso que o desafio de ser cristão é muito maior do que nós, como é, pensamos de, de um pensamento comum não é um pensamento comum partilhamos um pressuposto comum muitas vezes dentro de um pensamento de um pensamento geral né há um pensamento de costumes comum mas quando se trata da comunicação é um caminho único por exemplo é, eu estou convivendo com um amigos que estão no agora de centro daí a galera da marihuana né a galera da força e tal e quando você enquanto cristão... Eu sou pré, pré Eu não tenho que comprovar as pessoas para crerem em Deus... Todo dia eu sempre com um amigo ateu... Conversando sobre a vida... E conversa sobre a teoria do relativismo... E eu converso sobre Deus... Eu sou é, é, pré-suposicionalista... Eu creio uma, uma trindade... Uma relação triuna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo... Essa é a base da minha fé... Entretanto, para comunicar o Evangelho... Com um o Amigo que é do Como eu falei inicialmente... Eu tenho que perceber como ele pensa Quais as ideias que ele tem de espiritualidade E penso que quando eu converso com outro amigo Que é é de um outro trabalho Eu tenho que perceber qual é a ideia do cara E compreender como ele vê primeiro O grande problema é que nós não queremos Trocar peles, Nós não queremos ser um camaleão que muda de cor Para tentar equi equ equivaler Sabe a, a, a proximidade Penso que não é nós que abrimos a mente do outro Como o Paulo Freire já dizia Que alguns podem me indicar Conhecimento não é um conhecimento bancário Não é uma transferência É algo muito maior é, eu, eu queria só ler para vocês Tinha até feito slide, mas é rápido Sobre comunicação Eu acho que é interessante ó. Quando faço menção à contextualização De imediato penso no outro Faço a leitura do eu Próximo ao meu eu E assim modifico a forma de comunicação com ele né? Com o terceiro Este é o propósito da contextualização Comunicar a outrem Compreender como ele faz A leitura do mundo né? Quais os pressupostos Da sua cosmovisão Que tá é uma grande palavra que está em moda né? é, E assim auxiliar na assimilação Do meu discurso Trocando em miúdos Contextualização é você mudar a forma Como você se comunica com o outro, sem mudar o conteúdo comunicado, importando-se com a compreensão clara daquele que escuta. Ou seja, um desafio, não é? Você se deixar de lado, sua pele, para deixar uma outra pele, mas a essência é a mesma, já diziam os filósofos aí, a essência é a mesma, muda-se a forma, a essência é a mesma. O evangelho, é esse desafio, não é? É... Eu acho que é importante a gente fazer uma, uma diferença na tua pergunta. Só para assim, a tua pergunta foi qual é o limite, né? Se assim, a gente vai se inserir na cultura, o quanto é saudável, o quanto começa, a ser, sei lá, pecado ou é, Eu acho que a questão é, é entender que, assim, né? a gente fazer uma leitura relevante do mundo, a gente não precisa necessariamente praticar o que o mundo pratica. Foi essa divisão, só pra ficar mostrando. É, mas assim, por exemplo, é, teatro, desculpa, o memório é péssima. É, Tiago, ele conhece uma galera do Daim, do ele a ler o Corão e tal Mas assim, ele precisou praticar isso para saber que existe um limite da fé dele que fala Até que você vai, mas a aqui você não vai Mas ele conhece a galera, troca aquela ideia, ele sabe é, dialogar, ele sabe fazer a leitura Sem precisar entrar no ver a prática Então eu acho que a gente precisa ler o mundo inteiro mas não precisa
3: praticar
0: o que o mundo está praticando. Quem pratica é Beleza? Fechou? Massa? Mais alguma pergunta aqui? Alguém, alguém tinha falado antes de vocês, desculpa, era o Filipinho. Beleza? Então vou correr aqui. Já chegou o pergunta aqui para o nosso assessor Iévo. Segura aí, hierro. você quer correr.
4: Boa tarde. Então. João Felipe. Tarde. É, a gente pergunta lá para o Rodrigo. Né? Rodrigo, ontem é, você falou uma, uma frase que eu fiquei muito pensativo. Né? E você disse, você derruba líderes, você derruba o movimento. Né? Você, se você derruba líderes, você vai acabar derrubando o movimento. Se né? você se estimula líderes, você acaba se estimulando o movimento. Que não foi o caso que não deu certo com Jesus. Né? Derrubaram Jesus, mas o movimento aí foi se expandir. É, o que diferencia esse... Devoar e instigar o movimento a continuar. Né? O que é mais importante nisso? Né? Multiplicar a ideia do movimento, mesmo que o movimento venha a acabar, ou simplesmente multiplicar isso na liderança? Que pergunta, Massa! Tu pode, tu pode fazer
2: com mais calma essa tua pergunta é pra você entender tudo o que ela implica. a ah, Felipe, podia... Se,
4: É, segura, é, é,
3: segura essa parte.
4: Assim, eu, eu, eu fiquei pensando, né? Tipo assim, no, no contexto de igreja, né? Se eu entendo um movimento que eu vou aplicar, e se esse movimento vai ser empregado, só que os líderes não conseguem, né? Ou não está dando certo e a igreja acaba, vamos supor. Né, digamos que os líderes foram derrubados. Mas o movimento vai ser permanecido, né? Porque eu vejo a maior importância de aplicar o movimento. Né, de implicar o um movimento lá, através do relacionamentos, das vidas, né? Sim. E foi um povo que Jesus deixou. Uhum. Ele deixou o movimento, mesmo ele sendo derrubado. Né, mais nesse
3: sentido, que eu quis aplicar a igreja, foi o nome de Jesus. Senhor Paulo, que tá pergunta massa. É... A diferença lógico, é no Evangelho é que quem é que influencia através do Evangelho?
2: Não existe uma hierarquia. Então você não tem como derrubar os líderes. Porque o Espírito está derrubado sobre toda a carne. Então assim... Lascou para quem quiser acabar com o Evangelho Porque as portas do inferno não vão prevalecer Contra o movimento de Jesus Contra a Igreja vai, vai. E uh, a respeito de, Dessa crise A gente entende que Algumas estruturas são necessárias Para a vivência da Igreja
3: E aí o Nando pode conhecer Talvez ele foi um catequizador Nesse aspecto aí, para mim, de influência aí. Eu estava num um workshop Com um cara que ele admira muito
2: Que ele estava dizendo o seguinte e aí os movimentos eles surgem com uma vontade de mudança. Os movimentos eles surgem com uma vontade de mudança. Quando você, esse negócio começa a crescer, todo movimento começa assim. Tem alguma coisa que a gente precisa mudar. E aí os movimentos surgem sem estrutura nenhuma. Logo em seguida, a gente forma organizações para talvez manter essas mudanças em prática.
3: O problema é que dá organização para manter a mudança em prática. A gente acaba institucionalizando aquilo que aconteceu. Para que não mais ocorram mudança Então o movimento, ele
2: produz mudanças A organização dele Acaba tentando manter elas E a
3: institucionalização acontece Para que as mudanças não aconteçam E a organização Que a gente tem necessária na igreja É para que as mudanças aconteçam Isso que vocês
2: vivenciam aqui para mim é fantástico Porque existe uma estrutura mas o foco principal são nas comunidades missionais que vocês vivem através dos GRs, que podem se tornar movimentos livres de propagação do Evangelho. O problema do enfrentamento com a estrutura, muitas das vezes, pode vir da tentativa do movimento de levantar uma bandeira tão alta daquele movimento e tentar estruturar ele tanto para que ele empurra a estrutura montada anterior. Ou talvez de institucionalizar aquele movimento inicial. Novamente, novamente a, a, a... quando a comunidade é livre e, e, e há uma, uma, uma guerra entre o movimento e a estrutura, a gente tem que discernir se o próprio movimento, às vezes, não está tentando institucionalizar o movimento para substituir simplesmente a instituição que permitiu esse movimento surgir. Então a gente não precisa quebrar todas as estruturas, a gente precisa habitar em estruturas que nos permitam viver em movimentos. E não porque a gente também tem aquela megalomania de tomar um espaço de poder. Então, assim, a, a, o movimento do Evangelho ele vai continuar fluindo independentemente da estrutura, se ela for quebrada ou não, porque ele não está preso à estrutura. Mas a gente consegue coabitar
3: na estrutura que permite uma proliferação desses movimentos. É isso que eu, que eu acredito. E a gente, às vezes, tem momentos... eu Às vezes, minha esposa diz que eu, às vezes ficam sendo do contra de propósito. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso. A gente acaba querendo dizer o que é
1: que está errado um no outro. A gente tem muita dificuldade de afirmar até mesmo os limites que outros colocam em nós. Mas por quê? A gente não está no lugar deles para enxergar todas as perspectivas
2: que aquilo ocorre em uma comunidade de pessoas. E não somente naquilo que eu penso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Silica. Vou só fazer uma propaganda? Anote aí. Moving... To, Moving.to Acho que é moving é em inglês? Só posso, posso levar uma coisa estranha Eu fiz parte desse movimento Tá bem? É um movimento que você trabalha Com vizinhança, ou em um bairro Transcultural É isso, é só para fazer a propaganda, procure aí. Movimento e Energia, tá? Moving.to É um negócio legal, vocês vão gostar Teve só uma provocação a fazer o, o filho que de vai e Jesus caiu? O líder de Jesus caiu? Pelo contrário. Eu acho que pelo contrário, eu acho que a crucificação de Jesus é um reforço. A morte e ressurreição dele é um reforço que ele não caiu. O movimento não se descompõe, o movimento não se descontrola. Inclusive essa era a atitude do Sinédio, né? vamos, vamos a crucificar esse Cristo porque já se levantaram vários. E esse é só mais um. Então vão matar esse cara, porque é matar desse cara espalha todo mundo. Mas a, a resposta é outra. O cara não morreu. Jesus não cai. Inclusive tem um filme da década de 70 que foi proibido durante muito tempo tal, que, que a noia do filme é exatamente essa. É que Jesus não vai à cruz. Que ele tem uma vida normal e que continua a sua existência. A última tentação de Cristo é o título tipo do filme. E aí, no final do filme do enredo, na hora da morte, que ele está envelhecido, casou com Madalena, está em casa, arrependido porque não foi na cruz. Ele diz: Não, pai, eu quero a cruz. Aí, é a hora que volta, tudo ele está lá na cruz. É né? a última tentação na cruz e tal. Então, assim, Jesus não caiu, cara. O movimento vai à frente porque a vida continua.
0: Então, a gente vai uma pergunta agora do WhatsApp, uma pergunta do Bruno, tá? Ele botou acesso, se eu te atraso eu vou falar agora eu vou embora. Colocou aqui, colocou, né? O nosso medo de se envolver com a cultura externa na cidade, especificou, não seria fruto de uma falta de vivência real do cristianismo? Ou seja, um cristianismo encarnado e fruto de uma vivência do cristianismo apenas como uma cultura bacana e, por isso, temos medo de nos envolver... E sermos consumidos por essa cultura externa? Muito bom, essa a que você vai agora. <risos> bom, algumas
2: coisas. Primeiro, acho que é necessário a gente definir o que é cultura. Estamos falando, 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 falando aí. Estou falando aqui, falando do Felipe, né? Vamos então, definir o que é cultura primeiro. Então, assim, eu vou partir do pressuposto: cultura é toda a produção humana. Arranque a cultura de nós, você vai tirar a humanidade. O que sobra do humano sem a humanidade? Sim. Então, assim, em primeiro lugar, o que é cultura? Cultura é toda a produção humana. Esse lugar é absurdamente cultural. Nós somos o um ser de cultura. O que a princípio nos diferencia dos demais seres, das plantas, dos passarinhos, dos peixes, do mar, é a cultura que temos. É como nós somos. É aquilo que alguém vai chamar depois na contemporaneidade de modo de vida. O modo de vida que eu tenho é diferente do modo de vida do leão. E ainda que um dia eu pudesse rugir como leão, eu nunca entenderia o que o leão fala, porque eu não vivo como leão. Respondendo então a sua pergunta, Só tem um jeito de ser igreja relevante para a cidade, vivendo na cidade. Encarnando-se na cidade Sem dar spoiler do que eu vou falar mais tarde Mas a ideia é mais ou menos essa Só faz sentido um evangelho internacional Onde eu não tenho medo Onde a minha convicção em Deus É tão forte, a minha experiência Aí eu vou falar do alto do meu pentecostalismo. A minha experiência com Deus É tão profunda, vida viva na pele Que pode aparecer um rixo de doble Na frente de mim Que pode vir o um cara mais ateu de pedra Eu não tenho problema com ele Porque eu sei que tem um medo. Essa é uma situação muito simples, é. aí eu tenho fazer esse resultado nesse ponto. O problema da gente, aí eu vou abrir um, um leque enorme. O problema da gente de trabalhar com pessoas drogadas é que a gente tem medo de cair na droga. O problema da gente de trabalhar com homossexuais, com gente homoafetiva é que a gente tem medo de cair no que eles fazem e, e viver. E aí a pergunta, né, será que é problema? Será que é cair? Coisa do tipo. É uma outra discussão. O problema da gente é evangelizar marxista, evangelizar a turma do Bolsonaro, evangelizar quem quer que seja, é que nós temos medo do diferente, de sermos incluídos, pagocitados pelo diferente. Você só vai ser se engolido pelo outro se você sabe quem é. Se você tem identidade, se você sabe quem é. é o próprio, próprio Jesus ele perguntava para os apóstolos né? é, quem tô falando quem tô falando que eu sou ele? Para o Senhor responder e tal. E vocês? O que vocês pensam que eu sou? Então Jesus não tinha medo de ser questionado porque ele sabia quem ele era. Ele não tinha medo de questionar e a dúvida do outro, porque ele sabia que, por cima de toda dúvida existe a fé, existe é a certeza de que Jesus é Deus e de que ele vai se provar. Não talvez por meio racionais, porque ele afeta tá acima disso, mas é, não, de alguma forma Deus vai se provar Deus. Para quem quiser ver. Eu acho que nós vivemos, primeiro, parte do conflito que a gente vive, como né? a pergunta que o Tiago colocou, é, nós, eu acho que a gente vive um erro estratégico também. Porque a nossa agenda é vender produtos. A gente quer criar, a, a gente quer convencer as pessoas a entrar no nosso clube. Porque nós nos achamos melhor do que eles, de alguma forma. E então. A, 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 a proposta sempre é essa Eu, eu tenho algo para vender Eu quero te convencer de alguma coisa E eu quero uh, fazer com que você compre as minhas crenças As minhas ideias E você faça parte do meu grupo E eu acho que, essa, eu acho que esse é um erro estratégico A proposta, o chamado de Jesus Foi para irmos para fora é, 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 é o que diz a palavra igreja né? Eclesia. Fomos chamados para fora e enviados para Deus então, não tem como ser igreja, gente, se não for metido, enfiado na cultura não, não, Isso aqui não é igreja Isso aqui não é igreja, ah, eu vou na igreja Isso é um erro crasso que a gente comete, eu vou na igreja do mundo Eu saí da igreja, eu sou a igreja Eu fui inserido no corpo de Cristo E a nossa missão é estar lá fora, é estar na cultura ah, e elevar o reino de Deus Talvez um pouco dessa dicotomia de que a gente vive né? Vive a igreja E a gente perdeu essa linguagem do reino de Deus Que é estabelecer Aqui nessa terra o reino de Deus Então a, a, a visão é Eu vou convencer você De fazer parte do meu clube E aí você levanta a mão não é? Você faz parte, você paga o dízimo Tenta não pecar pagodino, né, tá, tenta não pecar, espera a morte chegar, e aí você morre, vai para o céu e vira anjo. E aí você vai cantar glórias e glórias eternamente. Gente, essa visão do céu, ela é um tédio para mim. Desculpa se eu te ofendo aqui, mas eu não quero esse céu. E eu não vejo nós no, no fim da história. Né? Aqui é outro terreno escorregativo, é da escatologia. Mas o que eu vejo no final, no fechamento das escrituras é a nova Jerusalém, descendo. Então, eu acho que a nossa proposta é invadir o mundo com a mensagem encarnacional. Ah, ah, às vezes, né, não é nem tão, tanto dialética assim, mas ela é encarnacional. Porque, gente, contra o amor não há lei. Contra o amor não tem discussão. Então, o Robson o Cavalcante, né, que foi um grande líder pastor do campo, querido, dizia que a, a, ele fala um pouco do que o Stott Fala, né? Que nós precisamos Vivenciar o já e ainda não né? A igreja na eternidade Na eternidade tudo será consumado Não consumido E nós não temos essa ideia Precisamos encarnar também essa ideia de antecipação Da glória do eterno Do cosmos celestial cara, né? e, e penso que Como o Stott cita num livro muito interessante Temos uma dupla identidade Eu não sou igreja, somos igreja, né? É, é, são, temos o chamado a estar juntos Em uma vida comunal Como temos o chamado também de anunciar Estarmos dispersos no nosso cotidiano E compreendendo isso E sobre a cultura, é, é, nesse assunto Eu, eu pedi um, meu, um amigo meu muito querido É o Nathanael Gama, E ele fez um vídeo curtinho sobre a cultura Ele faz um vídeo sobre a cultura, claro Retratando um pouco a visão ocidental Que é um pouco diferente também da nossa visão latina Mas eu queria que os meninos soltassem Um trechinho desse vídeo Porque eu acho que vale muito, é, vale muito a pena ah, vale a pena, adeus. Ele é um amigo que trabalha com o GBU, que é o Grupo Bíblico Universitário, aqui no Brasil chama Aliança Bíblica Universitária, eu também fiz parte. E é muito interessante. Sobre o que temos bebido da cultura. E qual é que nós temos ultimamente tido como cultura?
5: Olá, amigo Tiago. Olha, estive aqui a tentar reunir alguns pensamentos e vou partilhar isto contigo. Ah, acho que, olhando assim para, para o momento que a Igreja vive, assim, mais no Ocidente, e, e olhando para aquilo que é a cultura, ah, deteto aqui alguns problemas. Eu acho que o principal é não haver um real engajamento cultural. Ou seja, ainda existe aquela certa cultura de gueto, onde existe o mundo e existe a igreja. Então nós precisamos de uma visão mais holística. Depois surgem aquelas questões de compensação, não é? Certas coisas não se podem fazer, mas... Mas se tiver o um nome de Jesus associado, já se pode. Tipo, música rock, ou dançar, ou... Uh, e isso faz de Jesus um, um apêndice, e não a essência, não é? Ele serve para purificar as coisas que nós gostávamos de fazer, uh, e não podemos. E então pomos Jesus e afinal já podemos. O que, o que é ridículo, pois essas coisas já de si mesmas não tinham mal nenhum. Então falta um modelo encarnacional, não é? Tipo, Jesus encarnou para mudar o mundo, ou seja, e nós temos que também fazer parte verdadeiramente do mundo para o podermos transformar e redimir, portanto lá está a sair do nosso gueto e ser verdadeiramente cidadãos uh, e imiscuir-nos na sociedade. Porque se tal não acontecer, a única coisa que a Igreja faz são tentativas de proselitismo. Uh, muitas vezes acabam a ser só tentativas moralistas. Isto vendo do ponto de vista cultural, sei lá, os filmes evangélicos são deprimentes são horríveis. Porquê? Porque sacrificam uh, a beleza uh, em nome da verdade, não é? E... E nós sabemos que aquelas três virtudes cardeais, não é? a beleza, a bondade e a verdade, devem estar sempre unidas. Então essa tentativa de proselitismo de usar, por exemplo, a arte como um meio e não como um fim em si mesmo, não faz muito sentido para mim. E depois há um outro problema que eu acho que é um estado de ser acrítico face às coisas que realmente importam. Uh, por exemplo, uh, quando estamos preocupados se, se a nossa roupa escandaliza ou seduz, ou seja, quando estamos preocupados com questões tão uh, marginais, uh, acabamos por ocupar a nossa energia disponível com essas ideias e esquecemos outras. E usando ainda a ideia da roupa, não vejo muitos cristãos preocupados em saber se, se a marca de roupa que eles compram, uh, se eles estão preocupados se, se envolve escravatura, se respeita medidas de preservação ambiental, se a empresa paga os seus impostos, se usa os seus lucros para financiar políticos corruptos. Então, acho que isto é, é, é importante. Acho que quando a Igreja uh, se preocupa com coisas uh, que são, que são pronto, descartáveis, que não, que não têm um valor em si, depois acaba por não ter mais energia para se focar nas coisas que realmente são importantes. E depois, por outro lado, acho que existe um consumo de cultura de baixo nível e satisfação com o mesmo, não é? Estamos satisfeitos com um estímulos de 144 caracteres, vídeos de 15 segundos e essa acaba por ser muitas vezes a única cultura que consumimos. É o scroll, é o swipe do Facebook... Uh, então, uh, estamos entretidos, sei lá, com uma forma inovadora de descascar batata, não é? E isso é a única forma de cultura que, que consumimos. Uh, não há nenhum mal uh, nessas trivialidades, mas quando isso é a única coisa que consumimos um, e não nos dedicamos a, a reflexões profundas, então nós deixamos de ter uma real utilidade na, na sociedade que precisa de reflexões profundas e que os cristãos façam parte uh, dessa caminhada.
1: Perguntas? É, mudou um pouquinho aqui, eu com o Rafa, né? Se vocês vão perceber?
6: Eu, eu,
1: eu me chamo Rafael, eu me chamo Luan, é, só para dar continuidade de forma breve. A, a gente já tem uma pergunta aqui na agulha, mas a gente agora é, é a vez de vocês. Se alguém com uma pergunta pronta, senão já essa casa. Só um minutinho para o Guilherme. competição aqui. Então, peraí, vamos só te oferecer. Juliásio primeiro, né? Se vem. Depois ele levanta o primeiro lá e depois você vai, tá? Vamos então, aproveitar a gente vai primeiro aqui com a mesa depois o vai lá. Mas seguida, ó. O celular continua aqui na segunda
6: pergunta, tá? Oi, eu sou a Gleice. Eu sou professora de História, né? E queria direcionar a minha pergunta do o Thiago Brasil. É, que é professor também, né? E aí, eu queria saber o se seu posicionamento, mas se os outros quiserem complementar, também amém, viu? Vai ser A gente tem percebido um avanço nos estudos da cultura água, do né? ensino de ensinos, fundamental né? e médio. E uma das coisas que é, eu, como professora de história, acabo pegando uma grande de religião, de ensino religioso, né? É, acaba percebendo de certa forma, um fundamentalismo religioso, uma aversão àquela cultura e aqueles textos pejorativos que a gente já sabe. Né? E, e aí, é, eu queria saber a sua opinião, ou até mesmo para a gente, enquanto cristão, né? porque eu, eu acho que preconceito, independente de qual seja, deve ser combatido, deve ser evitado, deve ser, né? enfim, lutar contra. Ele, e isso só acontece quando a gente debate. Eu queria que fosse falado para todos nós. Acho que todos nós temos questões como as pontos raciais, né? É, como justificativa dessa, desse estudo, desse avanço, né? Da cultura afro, que eu acho necessário, porque a, a informação é necessária. Eu queria saber a opinião de, do, do Tiago e de quem mais quiser compreender com relação a isso, a postura, porque a gente percebe, eu pensei muito. Dentro da escola, uma cultura que vem de dentro de casa, ai, ah, é boba, é bruxaria, é do diabo. Então, assim, não só dentro da escola, mas fora também, né? no meio que a gente vive, no meio acadêmico, tudo. mundo. Eu queria saber é, o posicionamento, como a gente deve se portar, até que ponto a gente deve. É... Enfim, realmente eu acho que é uma pergunta bem confusa, mas é porque o assunto é confuso mesmo. É isso, tentar entender.
1: Deu sim, ok. okay. Tiago, rapidinho, só pra a gente ter um dinamismo maior, é, vocês podem me dizer, vocês estão respondendo. Dois minutos é um tempo legal de responder, é pouco, a gente consegue ficar mais prático. Dois minutos talvez, eu consigo. Tá. tá. Né? Pela minha perspectiva, eu até gostava de falar rápido, eu já tenho três, minha habilidade. Se inspira, é, A falar rapidinho. Vai lá, na é A Agradeço, eu acho que assim, primeiro, a turma dá até uma sua pergunta junto com o meu colega Qual
2: limite a relativa à cultura E a relação cultura-preconceito Porque tem outras questões que são bem também pertinentes Talvez alguém aqui seja defensor dos animais E aí tem a questão sobre o sacrifício de animais Na cultura afro E aí isso é relativo, por exemplo Que eles não são apenas sacrificados Como eu sacrifico para comer Mas eles são torturados Alguém poderia dizer ah, Mas a galinha que você come também é torturada Você abre um leque de discussão que é bem amplo, mas eu penso que a gente tem que diferenciar, de uma maneira geral, violência de cultura. Porque violência não é cultura. Essa ideia de violência cultural, como assim violência cultural? violência não é cultura, então uma menina de 8 anos casar com um homem no Irã e alguém dizer que se eu for contra etnocentrismo, isso é porque ele está misturando dois conceitos que são totalmente diferentes uma menina ser obrigada a casar e ser obrigada a manter relações sexuais com um homem que ela não quis, que ela não quer, que ela não está preparada que o organismo dela não está preparado isso é violência, isso não é cultura então, nessa perspectiva, eu posso discutir a cultura afro uh, e o seu, a sua pertença a qual nós fazemos parte. De uma maneira geral, a gente deve ter o um acesso, a gente deve discutir, a gente deve. não tem problema nenhum. Assim como eu acho é muito, uh, vamos dizer assim, violento quando alguém tenta o tempo todo satirizar as igrejas pentecostais, e são sempre as pentecostais, também é muito complicado quando alguém só satiriza os afro. quando só satiriza os cultos afro. Mas isso é uma questão que eu posso rebater também. Um simples lado É o que é o mais fraco E do quanto mais forte Nessa perspectiva tem que compreender Que de fato o pentecostalismo é o maior uh, nicho cultural Religioso do protestantismo E é natural que ele seja o saco de de todo mundo mas com as relações afro, com as religiões afro, é diferente. O que eu tenho que entender, aí é meu desafio, é tentar mostrar para o aluno que isso é um elemento cultural. Eu não, tô, eu não estou evangelizando, eu não estou dogmatizando, eu não estou tentando atrair um para isso. Eu estou tentando apresentar um elemento que faz parte da vida dele, em vários outros âmbitos, que talvez ele não perceba, mas está na música, está na cultura, está na brasilidade que talvez ele negue, mas que sim ela deixa. É, eu, como a gente estabeleceu aqui, bem colocado pelo Thiago, né? Cultura é tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente usa para se comunicar, para estabelecer os, os, o nosso meio de vida. Eu acho que, no, na sua essência, não existe uma cultura que seja demoníaca uma cultura. São, são, são etiquetas que a gente coloca por medo do desconhecido. Então, seja a cultura indiana, afro. Ah, em tese, aquilo ali é uma expressão cultural É uma linguagem não é? E eu não preciso ter medo daquilo É óbvio que o príncipe desse sistema Que é sistemicamente mentira Ele vai usar os elementos da cultura Para estabelecer um valor Para estabelecer uma proposta Mas acho que a princípio A gente tem que romper esse estigma De ter medo da, da, da cultura afro, seja ela qual for. Não é? Eu acho que a gente precisa entender que é uma linguagem, é uma expressão. Assim como a, o, o, o Lucas fez ontem aqui, nós temos uma linguagem, né? O o, inverno, o, o o joelho, né? Faz assim, né? Eu ainda diria, faz cara de limão. Né? Quem não é da nossa cultura acha esse negócio tão estranho quanto o. O cara que está lá dançando os movimentos do, uh, do candomblé, por exemplo. Então, eu acho que uh, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. E foi, foi usurpado. Então, eu acho que a gente pode ter algumas posturas. Ou criticar e condenar, ou consumir e copiar, que é o que a gente faz, às vezes. E né? eu acho que nenhuma das duas opções é legítima para a gente. O nosso chamado é para a gente cultivar o que tem de bom. E criar uma nova cultura. Eu acho que o nosso chamado como igreja é nós sermos uma cultura relevante, um modelo as nações e as culturas. Não é? Que não desvaloriza o que elas têm, mas ressignifica, talvez, ou traz essa perspectiva mais profunda do
1: Certo. É, vamos então aqui para o WhatsApp. Certo? Para quem não sabe, o número que impida, é que pinta é 9912-7849. Certo? Então, aqui a pergunta para o Nando, também aberto para cada alguém que comentar. Trazendo para, para a prática, que tipo de atitudes nós, como cristãos praticantes, poderíamos tomar para diminuir essa evasão das pessoas da igreja? Isso é, essas que foram citadas pelo Nando,
2: Eu acho que tem uma pergunta, uh, eu entendo a pergunta, tá? é, 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 assim, o que a gente pode fazer para evitar que as pessoas saiam da igreja, né? ou do nosso convívio, do culto, da comunhão e tal. Eu, eu não acho que essa, essa é a minha opinião, eu não acho que essa evasão ela é necessariamente ruim. Eu não acho que ela é necessariamente, as pessoas estão apostatando a fé. No passado, quando as pessoas saíram da igreja, é porque elas estavam perdendo a fé. Hoje as pessoas estão, de certa forma Se afastando do contexto de igreja A gente precisa definir melhor o que a igreja Para preservar sua fé Certo? Porque o institucionalismo As estruturas de poder O, o, o julgamento a, 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 é, é, Existe uma, uma conspiração do farisaísmo né, e Da falsidade do julgamento E as pessoas, às vezes Eu acho que a nova geração é, que tem acesso à informação, são muito bem informadas, estão pulgadas do que está acontecendo no mundo, o que é muito bom, porque as pessoas não se submetem. Eu acho um pouco difícil hoje para as no novas gerações se submeter a um detentor da verdade que ele tem que peregrinar até o lugar sagrado no domingo e ouvir a palavra que vem daquela única pessoa. Esse, esse padrão, ele é católico os nossos, nossa herança reformada também inadvertidamente acabou fomentando isso eu acho que uma coisa maravilhosa que o movimento chamado Assembleia de Deus que Deus levantou no mundo ele, ele meio que horizontalizou isso todo mundo fala, todo mundo prega todo mundo, então vai então eu diria que sim, o objetivo não é reter as pessoas, mas é enviar as pessoas não sei se eu respondi, mas eu não acho que a gente tem que reter eu Acho que a gente tem que equipar as pessoas Para sentir Jesus onde elas estão E há uns dois anos Eu fui para um seminário Que o Ed Redner estava lá presente E a provocação era essa Ele dizia uma coisa de manhã Para tarde ele já dizia totalmente contrário E à noite dizia outra Mas assim, provocava não é? é uma contradição, mas uma contradição cheia de paradoxos E uma das temáticas era essa E agora o que faremos? no contexto do Brasil cada vez mais um país que traz uma história Evangelical não é? a história das missões é mais é mais antiga porque a Igreja Católica traz as missões jesuítas o protestantismo é muito novo nos termos de evangelismo, né? houve os pactos aí de Lausanne, tudo tem toda a história, mas o que é que nós estamos fazendo no nosso país nesse contexto estão Por porque é um grupo de Sendo cristãos, que também muitas vezes nem professam a dogmática cristã, mas se cumprimentam em cumprimento, cumprimento cristãos, que é os desigrejados. É aqueles que pensam na questão orgânica, que fazem uma transferência, que carrega uma bagagem de decepção institucional, mas que também desacreditam da igreja enquanto instituição. Então, qual é o nosso pensamento? O que é que nós estamos fazendo com essas pessoas? Qual é o trabalho que nós temos gastado, o tempo que nós temos gastado escutando, escutando feridas, visitando essas ovelhas que de um certo modo se encontram perdidas de um abrigo, mas que se reúnem nas suas casas, que não querem ir a um culto, mas que se consideram igreja porque temem a Deus, não abandonaram a fé e nós aqui que estamos aqui presentes já rotulamos essas pessoas como desviadas e que se apostataram da fé. E agora, o que faremos? O que é que nós estamos fazendo com desigrejados? Qual é o ministério que nós temos exercido enquanto igreja? Com as pessoas que não têm mais frequentado na igreja? Ou as pessoas que têm um pensamento de igreja orgânica? Essa é uma coisa para pensarmos. Isso faz parte do contexto, do cenário atual brasileiro. Não é? Isso só tem crescido. E precisamos reagir enquanto igreja. Enquanto instituição também. Com atender tendência à demanda. Né? É assim, uma provocação também. É, eu acho que a gente é também... Com o que vocês falaram Mas eu acho também que a gente é chamado para viver em comunidade. Então é, é muito importante também é, entender que esse movimento de o um ser humano, um cristão, não caminhar sozinho, ele é importante, ele é importante caminhar em conjunto. Então se talvez a igreja, de forma muito generalizada, está perdendo muito muitos membros, talvez é porque ela está aplicando modelos é, do século passado retrasado para uma sociedade que já mudou faz tempo. Então, a nossa função não é, de repente, dizer ah pode ir porque está tudo certo, o que você está com você, vai lá. Mas, assim, é, a gente se é pensar como comunidade e entender qual é o papel da, das novas lideranças, qual é o papel de quem está com o microfone, é, se é só de falar ou se é de equipar é, quem não está com o microfone, mas tem uma voz para um grupo menor, e a gente poder fazer dentro de uma grande comunidade, pequenas comunidades, que tenham falado na mesma língua e caminhem saudável. Eu acho que esse é o caminho. Como, aí já é outra discussão, mas acho que é importante entender essa importância da comunidade. Sim. É, só é, pegando o plante também, Lucas, eu acho que nós... De, é, é, definimos muito o que é a igreja a partir de uma liderança hierárquica uma autoridade, uma, uma cobertura espiritual que não tem coisa, mais é ruim em si mas a gente acabou cultuando mais ou servindo mais a estrutura do que a essência então quando eu digo ah, as pessoas eu acho que as pessoas estão abandonando as estruturas se junto com as estruturas elas estão abandonando o evangelho e a comunhão e a aliança que eu tenho com o meu irmão Cara, você está jogando o sabonete, o bebê, a bacia, está jogando tudo fora. Então essa também é uma. Não, eu já tenho comunhão com Deus. O nosso chamado não é para a gente sair da dependência eclesiástica ou da codependência emocional e, e nos tornarmos narcisistas e evangélicos independentes. Eu vou viver minha vida, eu e Deus. Isso não existe, isso não é igreja. Igreja como você está colocando. Se eu estou ligado à cabeça, que é Cristo, eu estou ligado ao corpo de Cristo. E eu vou viver vidas profundas que essa é outra verdade, que esse êxodo está revelando, esse êxodo está revelando que a gente viveu em grande parte, rito é? domínio, controle a gente não viveu aquela beleza, aquela, aquela coisa poderosa que era a igreja de Jesus nos primeiros 300 anos, 300 anos, que não tinha estrutura era a igreja perseguida, mas eles viviam atos 2, 42, é lindo a gente falar de atos 2,42, mas a gente tem que olhar o contexto que eles estavam vivendo, perseguição briga, então a vida como o Tiago colocou e isso vale para o nosso seja para a nossa apologética, diante da cultura mas o viver seja até pra gente ser a gente mesmo Nós precisamos, eu acho que sim Nos desintoxicar das estruturas Que nos serviram até agora tá? Ou servem ainda tá? eu quero, não, não podemos jogar fora de forma alguma Mas eu acho que Deus, assim como fez ao longo da história Deus está levantando um novo movimento está que questionando, eu acho que vai ter muitos erros, muitos exageros. Muito, muitos vão voltar ao antigo caminho do egoísmo e do nazismo, mas eu acho que muitos vão definitivamente se encontrar com Jesus e com a verdadeira igreja, que são é um relacionamentos de submissão mútua.
3: Acho que até pega essa última fala aí, Mano, ah, assim, de certa forma o Evangelho é arriscado, a gente não vai estar tá dentro da não tem
2: linha, não tem realmente ele é, é arriscado, você não exige não saber as respostas, era por isso que ele respondia com perguntas e assim, há um risco quando a gente busca se eu consigo traduzir o que eu quero falar aqui pra vocês quando a gente busca uma independência porque na verdade a liberdade a gente já tem, eu e vocês nós temos liberdade, mas a gente fica uma crise de querer dizer contra quem a gente é
3: de quem a gente é independente eu não faço parte disso eu sou independente disso eu acho que o evangelho, nessa última frase
2: é uma busca, porque a gente é livre a gente não deve prestação assim da nossa vida para ninguém, a não ser a Deus, problema Deus disse que a gente deve buscar uma interdependência então assim, porque eu sou livre Eu posso procurar coisas que me limitam A caminhar no Evangelho Que é arriscado O problema é Eu confundo a minha ansiedade Por liberdade o querer é ser independente de tudo Ter é uma vida independente
3: Dizer que eu não concordo E a gente é muito conhecido por dizer Com o que a gente não concorda O final das contas é que a gente não sabe O que a gente é E a gente não sabe
2: do que a gente é a favor o que ele te é a favor? Porque a nossa preocupação está sendo muito mais de dizer o que, é que eu não concordo com o tá, mas o que é que te move? O que
3: é que transforma a tua vida num movimento? E aí eu escutei uma vez um pastor, não é, vou falar aqui porque alguém pode me esconder dele, é, falar uma vez uma coisa muito interessante. Ele
2: disse: Com quem que você concorda 100%? Com quem que você concorda 100%? Uma escusa verdade. <risos> <risos> Quase cai para trás agora, é... a gente... É, Aí você cai para
3: trás com essa
1: arezinha.
3: literalmente.
2: Então, eu não concordo 5% nem comigo mesmo. Porque daqui 5 anos atrás eu não pensava as coisas que eu penso hoje. Então, por que a dificuldade de dizer, ah, aquele entregador lá não. Já escutou aquele pregador? Ah, eu não concordo com isso. É muito legal, mas eu não concordo com isso. Meu irmão, é o que está representando a, a, a família de Jesus, a chumaça. Ponto final, não diz o que tu discorda, não. Reafirma, simplesmente, mas é uma lance muito grande de dizer aquilo que a gente não concorda. Sabe o que é isso? Orgulho de não saber que tem gente diferente de você, fazendo coisas de outra forma, mas que no contexto
3: geral você aprova, mas você está lá querendo e pincelar aquilo que você é contra. Por isso que a gente, às vezes, não avança. A gente quer simplesmente limitar, inclusive o
2: avanço arriscado é da região.
1: É. Vou passar aqui a é. próxima para o Paulo Beto, certo? É, eu ia né? Assim, a questão
2: de dúvida, que eu tenho mais pessoal até, é, A gente... Eu comecei a caminhada cristã, retomei a caminhada cristã, agora, recentemente, com tá? Quatro, cinco anos, mais ou menos. E é, eu, eu aprendi, de certa forma, que quando a gente caminha certinho com Deus, e quando você vai servir na sua igreja, quando você vai mantendo a sua fé ativa. Foi um propósito até que abri, abri com Deus, abri a Bíblia ali e disse que ia seguir aquilo que Deus ia falar do meu coração e tal. Só que aconteceu um fato muito interessante comigo há dois anos atrás. É, foi a primeira vez que eu tinha adquirido uma moto, depois de um período sem beber né? Então, com até uma comemoração. E durante esse período, assim, eu vi Cara, que massa e tal eu Tô conseguindo ficar de boa Me divertir, sem beber, sem nada E conhecer esse mundo novo E aí eu comecei a dizer assim Poxa, eu tô tendo problema com ônibus Não tem se motociclista aqui Vai concordar comigo Então, assim o meu, A minha vingança contra os motoristas Vai ser amar eles E eu peguei aqueles libertiam evangélicos. E fui no um sinal e disse assim... Poxa, agora eu vou lá e... e vou evangelizar os motores de ônibus... Porque assim, um dia eu vou ter uma cidade muito massa... É, resumindo, a moto foi roubada... Então assim... É, isso me gerou uma grande revolta na época... Porque eu disse assim... Poxa, não... será que Deus não estava vendo isso? Eu estava... Inovando até... Porque eu nunca tinha visto ninguém fazer... Não foi uma coisa copiada... foi uma coisa de vinda Deus... E aí eu digo, cara, como é que pode isso, né? Que loucura E assim, é, Eu lembro que isso eu tinha Acabado de fazer o um curso de missões Em Natal, foi apenas de uma semana Foi um curso de imersão com né, O pessoal da O pessoal da, da Jesus War Que é Jesus World Warriors Que é Deus de Jesus Que é, é nacional argentina e assim, eu tinha convicção que, que era o meu chamado, que era de trabalhar com pessoas que já viveram o que eu já vivi no passado, e de repente eu estava odiando aqueles caras. E engraçado que no dia que eu fui roubado, tudo que eu tinha de firmeza na rocha ali, que eu achava que eu tinha vivido, acabou que eu estava dentro da favela a, com uma pessoa, um amigo, né, policial, o um cara armado E eu disse assim, não vamos matar ele minha moto Se a gente pegar o cara Se ele tiver armado, tu então atira Se ele não tiver, eu, eu bato nele Então assim, ficou essa coisa Bem contraditória, sabe a gente, Eu acabei descobrindo Que dentro dessa época Eu disse assim, cara, eu estou muito satisfeito Com o meu lado cristão Eu venho buscando Realmente assim, não só dentro da igreja Onde hoje compreve né, Uma igreja que eu gosto muito mas assim, eu vim buscando amigos de leitura Realmente é, Desfazer esse evangelho de troca Que eu aprendi né? Infelizmente eu ainda Me vejo às vezes ajudando pessoas e, e vejo Tipo assim, o que é que eu vou ganhar com isso? Né? E eu queria um pouco mais do Tiago Madeira e o, o Thiago o Filósofo também. Ah, Thiagas. <risos> <risos> é, porque assim, é, durante esse período também, só é só um do ponto, mas eu queria ser. Durante o ano passado eu tive um, um rapaz do meu grupo de crescimento que ele era gay. E aí foi onde eu me peguei, porque tipo assim, eu, 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 eu sou um pouco machista. E foi desconstruindo isso também e aí eu disse assim, cara é, eu não tenho como te dizer alguma coisa sobre a tua área mas eu sei o que é lutar contra a carne então se você é, quiser ajuda então assim, eu não escorrei religião, não veio, eu mesmo de lá abaixo ele hoje ainda não sei se foi de recaído e tal, mas ele continua né, gay mas ele às vezes continua conversando de uma forma tranquilo e tal, saudável, né, de, de
1: frente a frente, assim pode dizer, obrigado. Bom, querido, agora, ah, assim, muito boa a tua palavra, a colagem e a do coração dizer algumas coisas
3: importantes, e eu
1: acho que você assim, tem no Evangelho de Lucas, no momento final do Evangelho,
2: ah, na hora da crucificação de Jesus, em três momentos, por três personagens, por três grupos diferentes... Alguém olha para Jesus e diz assim Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo Isso é recorrente São três vezes Na crucificação ele está lá E aí o sinédrio, os sacerdotes Os soldados, a multidão Grita e diz Se ele fosse Filho de Deus, ele salvaria a si mesmo Mas o chamado do Evangelho Não é para nós salvarmos a nós mesmos O chamado do Evangelho é para se entregar Completamente a Cristo Ao papel, à obra dele ah, sim, sem dúvida alguma matar o velho homem é muito difícil dizer dizer a si mesmo, não há muitas estruturas que estão postas culturais, educacionais religiosas, de fato é muito difícil mas eu quero te ah, incentivar e quero te empolgar nessa noite a dizer para você não escuta quando alguém estiver dizendo quando a voz do homem interior estiver dizendo salva-te a ti mesmo você não tem honra, você não precisa preocupar com a sua honra com aquilo que vão pensar de você, com aquilo que você é. Não. Você, o velho homem, o homem que se preocupa com isso, tem que estar tá crucificado. Ele está totalmente entregue a Cristo. E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber que o que era é importante para nós, Deus vai desconstruindo, Deus vai tirando, vai demonstrando que o que vale é viver para Ele, ainda que seja morrer na coisa. Penso que... Penso que isso não vai Há uma demanda enorme no nosso século ultramoderno, não considero tão pós-moderno, de um abandono das escrituras a um, a um contexto de militâncias, não é? Que tem repercutido novamente. Penso que a igreja está assim, ó. a maior parte da igreja tem tentado colocar uma venda nos olhos, é, usado sistemas de, de descrição. Uh, dentro da nossa liturgia Do nosso modo relacional Da nossa liturgia de cultuar Não somos tão verdadeiros com Cristo uh, Nas nossas músicas Não há tanta sinceridade, não há tanta verdade Fico com o Oitino Peterson Num diálogo dele com o Bonho, a respeito daquele salmo Penso que devamos ser mais claros E penso que o convite Do cristão não é mudar a cultura Não é mudar as estruturas Mas é restaurar, é reconciliar na realidade, reconciliar aquilo que já foi reconciliado. Aquele molho que, que a Bíblia conta, que trazem consigo os seus molhos, celebrando a alegria, já veio, que é Cristo. Ele pagou um preço. E penso que o nosso dever é contextualizar essa mensagem e não tapar os ouvidos, ter pressupostos de ignorância e ignorar o outro que está a se perder, que está a morrer, que está a perecer. Penso que devemos falar mais da vida. Penso que devemos mais falar sobre saúde mental. Ah, uma numeração de jovens que me escrevem com um, ações é suicidas, com questões emocionais, deprimidos, quando às vezes você entra naquele mundo, é, houve abusos sexuais, aí a gente diz, não, a igreja não é um ambiente terapêutico, a igreja é um ambiente onde as pessoas têm que ouvir, é só uma palavra. Irmãos, nós, nós pecamos, a igreja vai, vai prestar conta com Deus, porque a igreja não tem contextualizado a mensagem. A mensagem deve ser encarnada. Precisamos compreender o do outro, sim. O que eu não quero dizer com isso? De... Devemos deixar de lado a condicionalidade, sabe? O amor condicional. Precisamos compreender o amor incondicional que abraça o pecador, que leva a boa nova de esperança. E eu fico com o na minha fala. Precisamos levar uma mensagem não de condenação, mas de fé de perseverança na fé, porque o Santo persevera. De esperança Esperança da, da, da glória Da eternidade que nós podemos antecipar E amor Mas é um amor pegado Como um aspecto sentimental Simplesmente, mas é um amor muito maior Que muito entendimento do outro Que faz esse outro compreender que ele é amado Que ele é a imagem e semelhança de Deus Que ele tem uma, uma imagem Que foi dada pelo Senhor Muitos de nós temos perdido jovens Para essa ideologia Do homossexualismo Que é diferente de tratar a homossexualidade Conversar sobre sexualidade como... Muitos jovens têm aderido aos sistemas E têm se conformado com o presente século Mas porque faltam respostas Dizem que nós Já estamos com respostas assim decoradas Quando nos, nos é dado uma oportunidade De sairmos do nosso, da nossa zona de conforto Nós não queremos perder o oito Não queremos perder o, 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 o domínio Precisamos deixar de lado Nossa onipotência E saber que há um Deus que é onipotente Mas há um Deus que chama Irmãos Aí que estão perdidos Mas são nossos irmãos E se nós temos uma clareza do Evangelho Nós podemos ajudar esta pessoa a compreender a clareza do Evangelho Ah meu amigo, você tem dificuldade com sexualidade? Não, é uma dificuldade como qualquer outra Mas olha Vamos ser seguidor de Cristo? O nosso desafio não é mudar culturas nosso desafio é ser um discípulo radical é
1: isso. Uhum. É, vamos lá, ainda no contexto de igreja, né? Cada igreja estabelece sua cultura doutrinária. O que a Bíblia fala sobre isso e é até que ponto são saudável? Existe alguma cultura padrão no reino de Deus? Eu vou falar isso do. Os dois, eu tô com medo agora. Eu sei, <risos> é. eu estou né? com um olho de sangue, assim, várias de costa. Eu
6: chego e
3: o negócio está me batendo né? aí. É, bem, o é, que está lá no Novo Testamento é que, assim, tem dois evangelhos, né? A gente, Todos nós pregamos um evangelho. O que Paulo fala é: assim, se alguém estiver pregando qualquer outro evangelho
2: que não é esse, do Cristo, que morreu, que ressurgiu, e que não precisa de nada para a aceitação o próximo sendo o mais distante, como a gente viu aqui no, no, no domingo Pela Manhã e hoje falando é, a gente não define quem é o próximo, a quem, quem é o próximo a, a obediência ao mandato de Deus de cuidar do mundo, de cuidar de todos a, quando a gente começa a misturar o que é o evangelho ou suprir o evangelho com doutrinas que a gente pensa e eu digo assim se você pensar no que é o evangelho e você se tornar cada vez, a gente está com cada vez mais fluente no evangelho, você precisa se colocar na hora da dúvida duas coisas. O que é que Deus tem falado comigo de novo, mas uh, o evangelho e essa doutrina a qual você pensa, que o evangelho é superior, com as próprias dúvidas. Então assim, o evangelho não muda, o evangelho é um muda. É um então acho que a base, o ponto inicial é essa questão da aceitação total com Jesus de você primeiro, como dos pecadores, e a caminhada do crescimento do cristão em arrependimento, o é um crescimento de conhecer a Deus, é o um crescimento em, si, em se tornar cada vez mais menos orgulhoso de saber cada vez mais menos, então assim é, o ponto
1: inicial como o Evangelho único, acho que é é o é, é um centro não
2: sei se eu entendi bem, é, é. É se
1: existe um tipo de igreja correto ou uma nutrina... ah, não, a doutrina não, uma doutrina é, se existe alguma doutrina padrão no livro de Deus, na verdade que talvez pelo ah. contexto anterior esteja falando uma doutrina padrão é? certo se estiver errado, a
4: pessoa se acolta tá? claro acho que a ideia, para
1: é essa que já foi
2: colocada, existe algo que é essencial a gente tem que ir para a essência e negociar as formas né, as expressões, que elas mudam ao longo do tempo,
4: a igreja, mas o nosso jeito de ser igreja, Deus,
2: ela é consequência de um momento cultural que a gente vive, assim como a própria Bíblia. A Bíblia não veio, né, não foi psicografada, né? ela não veio um rolo do céu. Deus usou, inspirou pessoas que falavam uma determinada língua para uma determinada cultura, né? e elementos daquela cultura estão inseridos ali. Nossa tarefa, nosso desafio É aprender a fazer uma hermenêutica cultural e bíblica Adequada e inteligente né? Como diz a NPC é No compasso dos tempos Então, eu acho que é, Existe um uma máxima né? é, é, Os movimentos começam Com um homem, com uma pessoa Então, Deus dá visão A uma pessoa Essa pessoa gera um movimento Ela arrasta, ela mobiliza Foi o que aconteceu com os apóstolos então homem movimento e de movimento que a coisa começa a crescer 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 ela vira uma máquina porque ela tem que se organizar tem que estabelecer regras regimento interno externo é? então é homem movimento máquina monumento aí morre seca e o que Deus faz na sua supervisão em geral do seu plano ao longo da história, Deus levanta um outro movimento. Deus levanta, assim, foi assim ao longo da história. Não é? Foram os reformados, foram os morados, foram os calvinistas, foram, é, é, foram os pentecostais. Deus levantou as pessoas. o movimento de Jesus continuou ao longo dos séculos assumindo formas e linguagens específicas em cada cultura. Ah, eu acho que o desafio é a gente buscar essa essência, o que é essencial. No evangelho. Qual é a mensagem macro do Evangelho ao longo das escrituras né? A história da salvação E eu acho que a gente acaba perdendo essa busca pela simplicidade essencial do Evangelho E a gente acaba se conformando com as formas não é? que mudam ao longo do tempo Eu diria que os formatos de igrejas, as doutrinas, as culturas que existem Todas elas hoje, eu acho que Compõem um grande mosaico Do, do reino de Deus ah, ah, Para atingir pessoas e pessoas Por exemplo, meus pais São do ainda, Meu pai não usa short meu pai não faz o bigode Meu pai, assim, não pode ter bigode, entendeu? É,
4: é, é, eu tenho alguns
2: irmãos que não usam desodorante Porque se não pode usar álcool dentro Não pode usar álcool do lado de fora E olha assim, meu Deus do céu Isso na é idade média aí. Eu critiquei muito isso Me desviei, disse, me, achava, me achava melhor Me achava mais inteligente, esclarecido e tal Aí com o tempo a gente aprende Você olha para trás e eu vejo os meus pais Que são os maiores exemplos de fidelidade a Jesus Evangelho. com todos esses aparatos eu aprendi a respeitar essa expressão cultural e a minha linguagem não cabe eu voltei lá agora, recentemente eles fizeram 50 anos de casados eu fui celebrar o casamento deles na igreja, dele, a mesma igreja do mesmo tamanho as mesmas pessoas e Jesus ao mesmo tempo que dá-se aquela aflição Ao mesmo tempo Eu honrei aquelas pessoas Eu honrei os meus pais Eu vou ver Deus pela vida deles Pela fidelidade Porque às vezes a gente vai mudando os formatos Seduzidos pela ética de consumo A igreja tem que crescer A igreja tem que bombar O movimento A, B e C A gente tem que inovar e tal E às vezes como o Lucas colocou também A gente se vende ao produto E dá uma nova cara na igreja Fica massa, fica show, fica fashion e a gente perde a essência a gente, a gente se perde nas formas Então, acho que o desafio é Vamos buscar a essência Vamos aprender a fazer essa hermenêutica da essência Vamos simplificar as formas Negociar as formas E respeitar as respostas que Deus está dando as pessoas estão ao nosso redor. Isso tudo compõe um grande mosaico do projeto do reino de Deus. Deus quando olha para Fortaleza, ele não vê Assembleia, Batista, Presbiteriana, Ateus é amor, ele vê o corpo de Cristo, a igreja de Jesus em Fortaleza. Então, meu amigo, se você quer falar em línguas, quer usar roupão, quer ir para o monte e talvez você goste de uma cerveja, eu vou abraçar você do mesmo jeito, falar a língua junto e depois a cerveja. Só para responder se alguém for na dúvida, então qual é a essência da doutrina? Cara, por favor, né? Ama
1: a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o, tipo o resto é apetrecho religioso nosso, para cada tempo, para cada
2: momento. E amar, e amar a Deus sobre todas as coisas, hoje no século XXI é diferente de amar a Deus sobre todas as coisas lá, no tempo de Jesus de Nazaré. Como assim? Sim, sim. Porque naquele momento histórico Específico, por, por exemplo Deixando mais claro aí, amar a Deus sobre todas as coisas Aqui no Brasil, onde não há perseguição religiosa Onde há liberdade, para a música É uma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas Lá no Vietnã Lá na Coreia do Norte é outra coisa absurda e completamente diferente. Provavelmente todos nós passaremos a nossa vida inteira aqui na Terra, morreremos, iremos para o céu e Deus não nos colocará em uma situação que exigirá de nós vida ou morte para estar diante do Evangelho. Coisa que os nossos irmãos na China, no Vietnã, na Coreia do Norte vivem constantemente. Então assim... É o princípio, a aplicabilidade, a contextualização, a apropriação do princípio, ou dos três princípios, se você quiser, Deus é sou todas as coisas, o próximo, como a ti mesmo, a aplicação desses três princípios, aí nós vamos ver os contextos, o modo onde a gente está. O fato é, tudo que você faz que faz com que Deus seja odiado, tudo que você faz que faz com que o seu próximo se afaste, tudo que você faz que violenta seu ser, não é para glória de Deus, não é pra glória.
0: diz lá né? é, Boa noite, meu nome é Afonso. Deus. Deus. Então, gente, é, minha pergunta é pro Thiago diretamente, mas se vocês quiserem falar também, posso achar madeira, Maneiro. É, é muito perceptível hoje a gente olhar para a Europa e ver que o preço do protestantismo em si é, é, existe é um cristianismo morto, digamos assim. É um cristianismo fraco. A gente pega... Países como Portugal, e é menos de 1% da população que é cristã. Ah, é um peso de protestantismo, onde o cristianismo foi muito forte um dia, e hoje está num, num estado muito defasado, digamos assim. A resposta que muita gente vai dizer para isso é que ah, é por conta do iluminismo e tal, só que eu acho que isso se torna uma resposta muito rasa. Eu não acho que o iluminismo em si
4: seja o suficiente para que um. um, um um, um
0: movimento, um, 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 é, por Deus, digamos, é, caia dessa forma. Né? Eu queria saber quais são os desafios hoje da, da missão cristã na Europa, como é que o cristianismo tem se expandido por lá e se você acha que existe outro motivo além dessa resposta que ah, é só o iluminismo, que foi suficiente para acabar com o movimento cristão lá. É isso. boa
2: pergunta. É, em Portugal.. É, eu estava na França com minha irmã, mas depois fui para Portugal e estava congregando uma igreja que chama Casa da Cidade. Depois procurei no Facebook, a Casa da Cidade. É muito querida a igreja, é uma comunidade. E, e nem Portugal eu conheci o André, é um professor do Seminário Batista de Peluz que é um seminário bem rígido, bem profissional. O André é um cara de visão, velho, é um professor de filosofia também, dá aula, eu participei das aulas do seminário de cosmovisão. E olha. Eu acho que a resposta para a frieza espiritual na Europa, né? porque a Europa é dividida, eu, no norte é um pouco diferente do contexto leste-oeste, mas eu penso que a resposta é o secularismo a secularização, não é? O secularismo tem tomado de conta essa ideia do, do dicotômico, né? viver dicotomicamente. Eu sou um, é, aqui é a música secular, aqui é o sagrado, né? essa coisa do separar-se em dois e não ser um só, não é? e penso que a resposta para isso é pensar no modo secularizado, né, os saltos como o né, na, na nessa visão de tomás de Aquino, né, o sagrado, o, o espiritual do material, O transcendente do imanente, nessa né? separação dos saltos e cada vez mais vai dar saltos. E a a, 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 a meu ver Uh, penso que o trabalho integral né, que aqui na América Latina está essa bomba toda essa discussão toda da galera da reformista, da galera da integralidade, da íntegra aí, essas brigas, penso que gastamos muita energia, como foi citado com o meu amigo Nathanael eu, por exemplo, estava é, ajudando um projeto que chama Serve the Seeds, e um projeto aqui como esse, que move né, que você acolhe vizinhos, vizinhos de outras religiões, mas não é no tipo sentido de pregar é de servi-los, o que é que eles estão precisando. Penso que o pontapé para esse aumento, não é? que é, uma, é, é somente 0,8%, Portugal praticamente, é onde tem mais cristãos. 0,8% é muito pouco. Não é? Por quê? Porque, com o um tempo, as pessoas passaram a ir para a igreja, a frequentar uma igreja, mas não levar a sério sua identidade, seu papel enquanto social, né? enquanto seu chamado na sociedade, sua relevância. Penso que devemos ser relevantes na sociedade mas não é relevante simplesmente porque eu quero levar o cristianismo, mas o um cristão relevante na ciência, está né? aí o Guilherme de Cavalho no Brasil tentando promover um projeto dos cristãos na ciência, com, com várias pessoas, né? e tudo, é, tem um amigo no Brasil que coordenam um o projeto dos cristãos na ciência sobre a teoria do design inteligente, que ainda não é uma teoria, mas está aí, o Enelcio me mandou um material um, um ontem, né? para apresentar para vocês, caso precisasse, penso que temos um desafio, como é o desafio da Europa? E o Brasil está caminhando para isso se não tiver cuidado. Não é? Você vai para a Inglaterra, você vê as propagandas que até o, o Richard Dahl, que é o mais conhecido, mas está lá, uma propaganda nos ônibus, né? Que os ateus financiaram. É, não se preocupe, ó. fica o peixe. É, Deus não, talvez Deus não exista, não é? Então, é, eu estava ontem um com uma amiga holandesa e ela, cara, para que essa coisa de Deus abençoe? Por que Deus abençoe? Vocês usam esse termo, Deus abençoe? Né? Então na cabeça dessas pessoas totalmente secularizadas, dentro de um contexto secularizado. Eu cantei igrejas na, na, na Alemanha, igrejas luteranas, anglicanas, servi de manhã em igrejas católicas com coro, né? cantando músicas é, polifonias e tudo, e servindo ali. Igrejas se transformaram em museus. Eu estive lá e eu vi a estátua de Jeremias assim, nu, e o nome lá, Jeremias, a cruz, aí a igreja se transformava num bazar, depois serviam vinho, cervejas, e a gente cantava, usava um espaço como um teatro. Por quê? Um continente que foi se tornando secularizado. E eu fico com. Uma, 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 deixo para vocês uma frase de Calvário. Não vou se comigo não. Eu vou parafrasear a frase. O cristão, ele deve estar com o um mapa, com, com a Bíblia na mão e o jornal na outra mão. Se nós não entendermos o contexto que estamos inseridos... E eu deixo outro versículo, mas um versículo parafraseado por mim. Que permaneça em nós, nesse tempo presente, a fé, a esperança e o amor. Mas o nosso tempo precisa de uma coisa muito maior. A esperança para o nosso tempo, para a nossa época. Não estou aqui discordando da palavra, viu, irmãos? Mas nós precisamos entender E ter um discernimento De perceber o que o mundo precisa Hoje se fala muito de amor De serviço Mas o mundo precisa do xalom O mundo precisa de esperança E nós precisamos pregar essa esperança Com maior eficácia Porque está
3: tudo fora do lugar gente. É isso Eu queria Que você comentar um pouco oportunidade de conversar Então uma vez, e depois conversar com ele na mesa, assim, que o cara da palestra na onda, assim, eu não sabia quem era o cara na hora, na verdade, passou uma tarde, conversando e depois eu descobri, não, não era ele não. <risos> e aí é, assim, ele falando dessa trajetória do de Black Queen, né ele falou o seguinte, que imediatamente
2: antes do Black Queen a igreja tá, tinha alcançado a maior influência na Europa, aquilo aconteceu que a igreja conseguiu uma quando a gente começa a proclamar o que as pessoas respondem aquilo... A gente tende a, a buscar manter... Como a gente já falou aqui de diversas formas... A manutenção do poder... E aí você tem hoje... A, pessoas que discordam do cristianismo... Que vão visitar um país diferente... E que um dos pontos turísticos... É um objeto religioso... A pessoa entra numa catedral... Que aquilo ali é monumental... E o negócio ali faz as pessoas chorarem quando elas entram ali... E para representar a grandiosidade de Deus... As pessoas construíram obras para impactar a vida das pessoas a respeito da grandiosidade de Deus. Aquilo que Deus pode fazer. As torres das igrejas representam o quê? Para não ser talvez o maior monumento da cidade. Você vai para as cidades do interior, aí, não tem nenhuma praça, não tem um turma, mas a igreja está lá. Linda, maravilhosa. A construção já que não
1: depois tem falou que é que a não pode chamar de igreja mas se analisando.
3: Então, a, a sociedade começou, e aí a resposta dele é que é o outro evangelho que fez com que o
2: evangelho caísse. Você começou a representar Deus por aquilo que Deus pode, você começou a colocar como um novo mito. Aquilo que Deus era capaz de fazer E você esqueceu de pregar a simplicidade de quem Ele é E quem Ele pode alcançar Então as pessoas começaram a se reunir Através de uma coisa que não era O próprio Evangelho Então se eu começar a falar Da integralidade do Evangelho E começar a falar da ajuda aos pobres E montar uma ação fantástica E eu começar a
3: me reunir por causa daquilo E não por causa do Evangelho eu não estou direcionando a pessoa também para o Evangelho Se eu começo a dizer ah, da, da reforma
2: quanto os cinco pontos são fantásticos E como aquilo ali Transborda e traduz a graça E eu começo a dizer por causa daquilo E não por causa da
1: simplicidade do Evangelho As pessoas não vão encontrar Jesus E tem mais Era tudo isso verdade Que a gente tem uma imagem da reforma aqui Como sendo algo fantástico Que aconteceu sem nenhum do processo que a gente faz. E havia morte, meu irmão.
2: O cara era batista, o outro era, sei lá o calvinista ou era é, da, da igreja de John Lanson, em Praga. Então, eles se mataram por doutrina. E a gente acaba se matando hoje ainda também, por causa de doutrina. Aqui dentro, você que fala, não ouve irmão. Quando o Paulo volta e fala: tudo aquilo que a não foi o evangelho se torna anátrima. Não ouve. Aquilo que não se torna evangelho,
3: seja nato. Né? Então, assim, sempre é o de evangelho, a religiosidade, que o Zé Luiz era outro é que afasta as pessoas do evangelho, não o evangelho
2: puro simples. É, essa realmente, é, às vezes, é uma leitura um pouco é, mais complexa do que tradicionalmente a gente olha para a Europa, ah, que é isso que está sendo colocado, né? o secularismo e eu vejo o novo ateísmo surgindo em um dos profetas é o Dawkins e o Higgins que morreu algum tempo atrás o livro dele foi traduzido no passado que diz uh, o título tipo do livro é Deus não é grande e como a religião envenenou tudo uh, e eles fazem leituras muito precisas, muito corretas né? obviamente temperadas com uma ideologia, com uma proposta mas na minha opinião o novo ateísmo ele é, é quase que uma religião é? é uma maneira de Nessa modernidade líquida Eu estou procura de uma verdade Eu me torno terrorista Eu me torno ateu, eu, eu levanto a bandeira Porque eu preciso autenticar a minha existência a, a, Então assim A gente não pode dizer que a Europa é mais religiosa É isso que eu estou tentando dizer Ela, ela mudou os formatos E eu acho que a, a, a reforma que foi o movimento de Deus Na verdade foi um movimento mais histórico não é, filosófico do que A igreja pegou carona na, na história Mas tinha um cenário todo é, Político e econômico Que Deus vem ungendo. Então Eu não vejo o medo, o absurdo que aconteceu na Europa Porque foi na Europa mesmo No século XVII, XVIII Que Deus levanta um bando de escravos Que começam a orar, orar, orar Enquanto calvinistas e, e arminianos Estavam se batendo, se mordendo Se matando em nome de Deus Porque a doutrina virou um ícone em si é? A, a, a Deus levanta um bando de escravos, os morados na Alemanha, e eles começam a orar, 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 buscar a essência, e o mínimo, e Deus usa esse grupo de escravos para revolucionar a história. Esses homens iniciaram a reunião de oração que durou mais de 100 anos. E foi a partir desses homens que Deus levanta então um novo vento para retirar sua obra. Varreu o planeta de hoje é o maior movimento hermeneutico na face da Terra, que são as irmãs pentecostais. A, a cada dez, dez cristãos, um cristão é enviado, né? Então, dos moradores, né? Sim, é, quer é, saber. É, eu estava com. É, desculpa, é, sobre isso, eu, aos domingos, a cada dois domingos, nós nos reunimos, eu mais três amigos. Nós, é porque nem sempre nas rodas nós podemos conversar mas de modo mais profundo, não é? Porque. Mas eu super estimulo a gente a discutir questões mais interessantes, assim, mais profundas. E nós estávamos tentando ler uns um, um, um textos do Dolly Everett, né, sobre a cultura, ocidental e tudo, muitos desses. E vendo os vídeos da, da, da escola teológica aqui em Fortaleza, lá fora, né, é, com os meus amigos lá, de lá. Dois amigos tinham ido ao da Inglaterra, tinha um amigo tinha passado mais de seis meses e outro amigo tinha passado dois meses e nós estávamos tentando conversar sobre isso e entender um pouco o que é que chega tenta falar e assim, a única coisa que eu consegui entender sobre a ideia da neutralidade é que ela é utópica que no fim a ciência promove religião sim no fim essa ideia de que, os, que o neutro né, de que as partes de um elefante ninguém enxerga, de que todo mundo é cego mas você tenta relativizar isso tudo é uma promoção de uma religião e que fazer a ciência é produzir um pensamento religioso e que essa coisa de neutralização da fé amigos, nós tem que pensar melhor sobre isso, nós precisamos de fato amadurecer esse pensamento não é? eu, só para fechar eu... Afonso eu acho que o vento do secularismo que nasceu na Europa ele está em todo o mundo por causa da globalização do acesso às informações nós estamos nos tornando seculares e nós estamos nós não estamos percebendo, como eu falei, o sapo na água fria, né? Que vai esquentando e a gente morre. Nós não estamos discernindo. O ciclo de Deus está aqui, ele está na nossa cabeça. E eu acho que a grande percepção que a igreja sofre hoje não é, no nosso caso, né? Cortar a cabeça, manda matar. Mas é a confusão. É, a, é essa fé que seca por dentro. E não o cara que corta a nossa cabeça. Então, nós já estamos em percepção. E o Meló, que me quer apostar agora, vai falar, viu, irmão parece o satanás, botando os crentes para brigar tudo entre os outros os, os outros os satanás tirando a visão dos irmãos os irmãos todos viram do lado espiritualmente ou discutindo que não sei o que é o evangelho, sem ser o evangelho bíblico sem ser mais divino, menos biblistas, Cadê é os biblistas não sabe nem mais ter uma, 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 uma exegese no texto, porque não pensa por conta própria não vai o texto para pagar o preço, para gastar tempo em oração, decora comentário que chega lá, e aí pastor, o senhor sabe a escola dominical, sabe é o salmo? Que disse que a gente tem que meditar, meu irmão, vigia, vigia, crente, não desceu, vamos tem o que sabe? Não desceu na live, né? Porque os irmãos com os rápidos de teologia, que agora é modificado, ficar a teologia reformada, aí volta a uns textos e fica tudo brigando entre si, Perdendo a essência do evangelho, fica tipo, rotulando uns aos outros e vigiando a igreja com 10 um e, e, e se amargurando uns com os outros, irmão, não vigiar, ah, Satanás tá ali, ó. Sabe? Irmão, agora o meu lado Vamos vigiar, irmão Nós estamos pecando Sabe por quê? Porque a gente tem que estudar teologia mesmo Nós não temos uma cultura E nem igrejas pentecostais mudou muito também Não traz uma cultura anti-intelectual não Pelo contrário, eu me de Deus, Tendo que estudar, fazer pedagogia Alfabetizar as crianças na favela Porque não tinha ninguém que ensinar Se dá na escola dominical de manhã De dar reforço para as crianças E tiver o pentecostal mas, irmão, vamos vigiar. É bom a gente ter intelectualidade, mas não se humilhar, vamos ser corpo, vamos ser igreja. Porque esse negócio de tá estar decorando textinho e botando no Facebook não cola, tá não, irmãos. A vida é relacional. Vamos abordar, Vamos descobrir.
1: Gente, infelizmente a gente vai para a nossa última pergunta. Eu não vou nem levantar a cabeça porque tem uma galera que está na espera aí. E vai reclamar comigo, achar ruim. Então, a última pergunta para a gente fechar foi é... até uma roda de conversa que aconteceu. Ah, e aí é aberto, certo? A questão do versículo de 1 Coríntios 9, quando fala Cristo de para com todos, para de alguma forma, salvar alguns. O versículo anteriormente anteriormente vem falando de um contexto, né? Até onde esse filme de tudo para com todos vai? Foi exatamente essa. O questionamento lá, a gente saiu levantando, eu estava no meio também, a gente saiu levantando muita situação, isso pode, isso não pode, entra naquele voto do eu posso ou não posso, né? Mas a gente na mesma hora sabia que isso era bem profundo. A... a pergunta era bem direta mesmo nesse ponto, do, do... o que, que ele estava querendo falar naquele ponto do filme de tudo para com todos. A gente também não pode fechar e dizer que era só naquele nosso que o cara está falando, né? É muito mais amplo, até da gente, de tudo que falou, que trazendo para hoje em dia. Ah, alguns pontos daqueles nem hoje em dia fazem sentido para a gente ah, No sentido de ser uma dificuldade de fazer com aquilo Em resumo, tem que, que negócio é de Não tem nada a ver com isso que gente está falando Tem a ver, como é que é por aí Posso? só É bem rápido, porque o texto que eu vou pregar agora daqui a meia hora vai ser isso 1 Coríntios 9, 22 Então eu disse, eu sair, não, não é que você é gostava que meio o Thiago diz, é de
2: Deus a pergunta, certo? É de Deus, fica mesmo,
1: vai dar certo. Não, eu vou só dizer que eu fico Agora os meus colegas vão falar, e dependendo do que eu já elaborei na cabeça, vai dar problema na senhora. Vai atenta, não vai dar um problema.
2: Eu acredito que assim, a gente como comunidade, cada um tem seu perfil, seu, seu contexto, sua, sua forma de, de atingir a sua cultura. É, então acho que essa coisa de se fazer de tudo para, para todos, de certa forma, é importante para a gente poder olhar sobre uma ótica da comunidade. Por exemplo, eu gosto muito de, de rock, de radical. Então, recentemente aqui no show de uma banda que eu gosto muito, que tem acabado e voltou para fazer uma pandemia. Que negócio o cara aquele, né? Pois é, quem viu os colores lá. E aí, eu tive uma oportunidade de conversar com o um vocalista da banda, Rancori. É... Eu montava a banda de Rancori, e aí, o um cara, quando a banda acabou, né? Há alguns anos atrás, ele tornou uma vibe... É... Do, do time, do xamanismo e tal. E aí, quando a banda voltou, velho, aí... Eu tive uma oportunidade de conversar com o cara, o cara tava vindo aí nas e eu falei, me explica um pouquinho sobre essa história, vamos trocar uma ideia, porque... Aí eu falei que eu era cristão, que você passou e tal. E aí, pra fora, uma conversa incrível sobre, sobre Jesus, ele falou que também era cristão, mas também era chamanista e não sei o quê. E aí, eu estava percebendo ali que, assim, eu estava tendo a oportunidade de dialogar sobre Cristo com um cara, que talvez pouquíssimo a gente poderia atingir. Então, é, não é que eu estava me fazendo de roqueiro para falar com o roqueiro? É uma coisa que eu gosto, é um ambiente que eu... Eu tenho a oportunidade de caminhar com uma certa naturalidade e é, talvez outras pessoas não teriam. Mas eu consegui chegar lá e trocar essa ideia do cara. Então, abrangendo para a pra gente, pra comunidade, a gente tem várias pessoas de vários perfis diferentes que vão conseguir, Como igreja, se fazer de, de tudo para, para todos para no final salvar o mundo. É, o que é eu queria ir grego aí a palavra original lá. Eu acredito que a palavra é lá tudo quer dizer tudo mesmo. Não tem outra palavra no grego não. é tudo, tudo, tudo. Agora o problema é, a gente pega esse discurso para falar não um pelos outros, mas até onde eu posso ir para conseguir aproveitar a vida do jeito que eu quero. É uma coisa um pouco diferente. O que Paulo está
3: falando ali é, eu estou no
2: contexto missionário, missional, e até onde eu devo me dar, obedecendo aquilo que Deus está de novo falando comigo, para fazer algo pelo outro. Eu tenho uma, tive um tempo atrás uma crise a respeito da própria santidade, porque a gente fica pensando, como já foi falado aqui, o que é que vão achar de mim? O que é que as pessoas vão achar de mim? Eu disse, rapaz, isso não bate com o Evangelho, o Evangelho não faz essa pergunta o que vão achar de mim pergunta a respeito da santidade, a santidade ela não é sobre o que as pessoas vão achar de mim, é o que elas vão achar de Jesus Cristo demais, a respeito delas, porque Deus está preocupado em dizer para as pessoas eu sou o seu pai, está vendo aqui meu filho que morreu por você as pessoas só não sabem que Deus é o pai delas, então quando eu penso a santidade para dizer o que, é que as pessoas vão achar de mim, eu estou falando de algo que não é o Evangelho, santidade é para que as pessoas pensem o que elas são a respeito delas então, quando eu estou fazendo alguma coisa que vai influenciar as pessoas, quem está sentado comigo ali, naquela mesa, de um baile, qualquer coisa, a pensar diferente, quem ela é, quem é, qual é a real identidade dela e a relação dela com Deus, se eu viro, se o que eu estou falando vai causar um ferimento naquilo que é a, assim, a percepção dela a respeito disso, isso quebra é a minha santidade. que a minha santidade não existe para eu servir a mim mesmo. A minha cidade existe para que eu convença o outro que ele é Jesus Cristo Então quando a gente começa a fazer essas perguntas Para tentar dizer até onde eu vou é, O que, é que eu posso fazer normalmente? Eu estou falando aqui, me colocando no processo com vocês As minhas dúvidas às vezes Respeito do que eu posso fazer é, até onde eu
3: vou pelo outro Na verdade
2: é sobre mim O evangelho não é sobre mim É até onde eu posso ir pelo outro e pelo outro, você deve até o um fim, amigo. Morrer, inclusive, você chamar por que for. Agora, o problema é... A gente discernir. Será que eu estou realmente vivendo o Evangelho? Ou estou querendo um espaço não a mais para atender os meus desejos? E esse
3: discernimento não tem resposta. Só na busca do próprio Deus Bom,
2: eu acho que essa perspectiva da missão, onde a gente realmente fica batendo, brigando, puxando o cabelo no outro... Claro, você bebeu, você não bebeu, você foi. Naquele lugar não pode, mas esse... Só pode até que, é, eu acho que a gente, se a gente perde o propósito, se a bicicleta não está andando, ela, ela cai. Então, se a gente perde o propósito, que é o chamado, a identidade da igreja, né, como pessoas enviadas, eu acho que a gente ganha uma perspectiva para avaliar todas as coisas. O né? que o Paulo está dizendo aqui, nesse contexto, e, e ele fala em Romano também, é... É, não sei é. se é Coríntios 9 ou é Romanos 14 que ele vai falar da carne sacrificada aos ídolos ou seja, galinha de macumba Paulo está dizendo é Coríntios, né Coríntios 8 se você come a carne sacrificada aos ídolos e isso não te afeta você está de boa com isso meu amigo, pega o frango da encruzilhada e coma. parece assustador, né e é mesmo, né? mas é mais ou menos o que ele estava dizendo, porque toda a carne que vendia no mercado já, já tinha sido consagrada aos irmãos agora, se você vai na casa do irmão que ele era uma outra pessoa ele não come aquela carne, não, não come aquela carne não porque o que está em voga é o amor é o respeito ao outro, é servir o outro né? ah, nesse aspecto do pódio não pode de onde vai, eu gosto muito de Agostinho, né? ele diz cara, nome a Deus e faz o que você quiser
3: Eu só queria recomendar essa questão de do,
2: Romanos do, do, do 14 lá, ele está na mesa oferecida lá e você tem que de novo pensar, se, eu, se ele me mostrou que essa garminha é isso aqui, o que é que ele está querendo que eu reafine a respeito da crença dele, o que é que ele está querendo que eu, através disso que eu estou fazendo, falo para ele. Que eu digo que eu presto contas a esse Deus, eu vou dizer, não, não presto contas a esse Deus. E se isso vai fazer com que você pense isso a respeito de você mesmo, eu não vou fazer isso, não é por mim, não é o que os outros acharem, é por vocês. É a reprodução de Jesus, é se entregar.
1: Agora estou todo mundo esperando a resposta da noite, né? <risos>
4: Estratégia.
1: É... Gente, é isso salve de palmas gigantes nesse momento nesse final nós temos ainda 6, sete perguntas aqui no WhatsApp e tem um pessoal aí também que queria ter perguntado só queria agradecer demais certamente em nome do Rafios estou a impressão expressão do um ponto aqui, não é da produção, é de gente aqui que está apertada para ir ao banheiro, eu falo mesmo. E, e só para a gente encerrar mesmo, a... o Zé vai passar alguns avisos aqui, certo? A gente ainda não acabou, a gente já tem mais dois momentos aqui juntos, três momentos na verdade. E é só uma paradinha do que, que, que vai rolar. Beleza? É isso. Valeu gente. Obrigado por